1: Cześć słuchaczko, cześć słuchaczu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Radio na fali.com, Mnie Tomek. Jak co sobotę, jak w każdą sobotę, prawie że w każdą sobotę. Czasami mnie tu nie ma, ale z reguły jestem. Oczywiście retransmitowana w Radio Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy Radio na fali, Radia Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na Fali, Pisemno, kochani, wielkie dzięki za wspieranie Radyjka, naprawdę wielkie dzięki. Przypominam, że dalej nie mam jeszcze informacji z polskiego konta, także nie mogę Wam imiennie podziękować, ale nie przejmujcie się, pewnego dnia te informacje dotrą i będę mógł oficjalnie złożyć podziękowania Wam po prostu imiennie normalnie w liście mecenasów sztuki falowej. Jak na razie docierają bez problemu wszelkie informacje związane ze wspieraniem Radia przez konto na PayPalu. Także jeżeli chcecie wspierać na PayPolu, zapraszam serdecznie. Oprócz tego, bo jak właśnie wesprzecie na radio przez PayPola, to ja mam od razu pod ręką Wasze adresy. A mamy tu jeszcze trzy książeczki do wysłania, proszę Państwa. Koniec wakacji. Jaki koniec wakacji? Ja mówię, połowa wakacji. Jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze trochę potrwa. I mamy trzy książeczki, tak w sam raz do czytania podczas siesty. Trzy ostatnie tomy Carlosa Castanedy do wysłania jako prezenty dla mecenasów sztuki falowej, czyli dla Was wszystkich, wspierających radio swoją kasiorą, sięgających do portfela i wpłacających na serwery, szmery, kable, buzery, bajery. Ja w ogóle bardzo wielce i z góry dziękuję za to wszystko, a za książki odpowiada Grzegorz, który jest autorem Czasu Snu. Ostatnio Czasu Snu nie było, bo mamy lekkie wakacje, tak się troszkę chilujemy. Odpoczywamy, ja robię porządek w plikach, tam też Grzegorz robi porządek u siebie w plikach, żeby ruszyć całą tą lawiną nowych snów, ale to jeszcze chwilę potrwa, moi drodzy, także spokojnie, odrobina cierpliwości nikomu nie zaszkodzi. Poza tym zapraszam Was do archiwum Tam tego czasu snu, jest sporo, jest tych snów naprawdę sporo. A ja oprócz tego, że puszczam te sny premierowo w wieczorowej porze, która jest właśnie po hiperprzestrzeni, dokładnie w radio na fali. Nie kończcie słuchania radia na hiperprzestrzeni, zostańcie dalej. Jeżeli słuchacie na paranormalium, przełączcie się na radio na fali i tyle. I usłyszycie, jak to w praktyce wygląda. Dzisiaj akurat nie będzie. Akurat dzisiaj jeszcze są wakacje, jeszcze się chilluje, I jeszcze trochę odpoczywam. Ale normalnie premierowo odcinki zawsze są dokładnie w sobotę po hiperprzestrzeni, w czasie snu. aby wy możecie wysłać swój sen do wieczorowej pory. Ja go czytam. Mam jeden sen. On stanie dzisiaj przeczytany, żeby nie było tak, że w ogóle nie ma snów, że zapomniałem albo coś. Jest oczywiście itching. No a dzisiaj hiperprzestrzeń. W ogóle w klimacie troszeczkę tego rzucania i który się często odbywa właściwie Prawie zawsze w wieczorowej porze w sobotę w radiu na fali. Ja to jakoś tak obsesyjnie kontynuuję już od dwóch lat i zapisuję to wszystko. No i chyba czas najwyższy, żebym wreszcie troszkę skrobną bardziej po temacie przepowiedni. Innego konceptu czasu, czasu i przestrzeni. W ogóle czym jest czas, czym jest przestrzeń, czym są wydarzenia dookoła nas. Czym są przepowiednie? Dokładnie dzisiaj jest taki temat. Jeżeli coś wiecie na, na temat jakiejś przepowiedni, albo macie jakąś przepowiednię, albo coś słyszeliście niesamowitego, dzwońcie. radionafali.com, tak jest adres na Skype'ie. Ja już jestem zaraz, muszę mikrofon podłączyć. No właśnie, bo ja tu taki już szybko urka-burka kawał sznurka, a tu się okazało, że nie podłączyłem mikrofonu dla Skype'a. Dla was dzwoniących, także już podłączam. Przepraszam, jak zwykle muszą być jakiś jeziorany. No, taka zaleta radia na fali. A wy tymczasem, słuchacie oczywiście Hiperprzestrzeni. Co jeszcze chciałem tytułem wstępu powiedzieć, że oczywiście was zapraszam, wszystkich, wszystkich słuchających tego podcastu, żebyście zrobili sobie lukę w czasie i przestrzeni pomiędzy 14 a 16, 17 sierpnia, a dokładnie 14 sierpnia. Zaczyna się Konwent Wiedzy Alternatywnej, 14 sierpnia. Już niedługo, już za parę film. Ja liczę na to, że Tomek z Basią, którzy organizują to całe zamieszanie systematycznie już kolejny rok, a któremu Radio Na fali patronuje, jest tak zwanym patronem medialnym. I że się pojawią, mieli się pojawić, ale... Mają nawał obowiązków przed imprezą, także organizują, przygotowują, żeby wszyscy tam na miejscu mieli zapewniony wikt i opierunek, w cudzysłowie. <śmiech> Czy jakoś tak, żeby nie wszyscy mieli zapewnione doskonałe warunki. Także nie pojawili się dzisiaj w przestrzeni, mam nadzieję, że się pojawią najszybciej jak się da, że może zdążą jeszcze przed konwentem. Trzymam za to kciuki, ale to różnie bywa, różnie bywa, tym bardziej, że jest się organizatorem takiej impreza, impreza się rozrasta. Dawniej były tylko dwa dni, teraz są już trzy dni. Teraz jest tego o wiele więcej, o imprezie robi się głośno. Coraz więcej ludzi tam chce wbić, bo chce zostać ojcami tego sukcesu. Także może pomyślcie o sobie, może też powinniście tam wbić. Trójmiasto, dokładnie Gdynia. 14 sierpnia, 16, 17. Wszystkie informacje są w archiwum Radia na Fali i na stronie fraktalna.pl. Tam jest cała informacja o tym wydarzeniu. Natomiast w archiwum Radia na Fali, w archiwum Hiperprzestrzeni znajdziecie odcinki, gdzie jest mowa... Kopnąłem w krzesło? Kopnąłem, ale jestem cały i krzesło też, dobra. Gdzie jest mowa o tym, co trzeba przygotować na taką wyprawę, żeby tam się pojawić i miło spędzić czas. A w tym roku jest jeszcze pomysł na siedzenie na plaży, bo tam jest niedaleko plaża, dosłownie 3 km od miejsca, gdzie się odbywa cały konwent, także polecam serdecznie jakiś ręczniczek i na plaży jakby co? Także pamiętajcie o konwencie, moi drodzy. Pamiętajcie, nie zapominajcie. Właśnie tak wspominałem o tym archiwum Radia na Fali Przepasnego. Mam nadzieję, że sobie zaglądacie do tego archiwum. W końcu jest lato. Przepasne archiwum na takie siesty, leniwe, gorące popołudnie, Myślę, doskonały pomysł. Także zapraszam Was, żebyście tam sobie jeszcze zaglądali po drodze. Jak się nudzicie w środku tygodnia? Po drodze oczywiście przypominam wszystkim, jakby ktoś zapomniał, chociaż wątpię że radio ma Twittera, radio ma konto na Facebooku, możecie dodać lajka, like, możecie polubić, możecie dołączyć i w jednym, i drugim. I to jest bardzo miłe, ja bardzo dziękuję. Co jeszcze? Co jeszcze chciałem powiedzieć? To wszystko, co chciałem powiedzieć, proszę Państwa. I chciałem właśnie na koniec tych wszystkich ogłoszeń i na początek tej hiperprzestrzeni złożyć wszystkim solenikzantom dzisiaj wszystkiego najlepszego stu lat, tu lat, stół lat, stół lat, tysiąca lat, tysiąca lat wszystkiego pomyślności. Skąd wiem o tych sonizantach? Jako, że radio na fali ma swój profil na Skype'ie, normalną rzeczą jest to, że ono z reguły powiadamia mnie o tym, kto ma urodziny, a tych ludzi na tym profilu radia jest jakaś kolosalna ilość, której ja już nie jestem w stanie okiełznać. No i czasami mi wyrzuca, z reguły zawsze mi wyrzuca, że ktoś ma tam urodziny i ja z reguły zawsze, to akurat jest prawda, zapominam o tym powiedzieć i pozdrowić. Także dzisiaj wyjątkowo pamiętam o tym, że ktoś z nas ma urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, 100 lat, peace and love i pięknego kosmosu życzę do końca swoich dni na tej planecie i później i chyba czas najwyższym zaczął dzisiejsze przepowiednie, dzisiejszy odcinek o przepowiedniach, o innym świecie o innym koncepcie czasu bo urodziny też te w tym takim normalnym świecie a przepowiednia, no właśnie właściwie urodziny też można niejako przepowiedzieć, wiemy, że będą wiemy, że się wydarzą i że jej dożyjemy to przeżyjemy swoje urodziny no właśnie, no to dzisiaj dokładnie o przepowiedniach, moi drodzy, także zapraszam serdecznie, żebyście tam się rozgościli w tych fotelach już po ogłoszeniach. Ja tu mam jakąś rock'n'rollową muzyczkę i nie tylko rock'n'rollową, jak zwykle na ten wieczór. No i zapraszam Was na te swoje szalone przemyślenia na temat przepowiedni, tego co czaj się w przyszłości, czy jest jakaś przyszłość... Jaki jest czas? Co jest tym czasem? Co się tam czai? Jaki jest inny koncept tego czasu? I tym Was będę zamęczał, także odzywajcie się gromko na Skype, jeżeli macie ochotę. Radionafali.com, tak jest adres na Skype. I tyle proszę Państwa, I ja ruszam do tej całej opowieści i zacznę może od jakiegoś rock'n'rolla. Radio na fali.com, hiperprzestrzeń, oczywiście ja mam na imię Tomek, retransmitowana też w radiu Paranormalium, potem słuchaczy i radia oczywiście Paranormalium i Hiperprzestrzeń, jak zwykle, ja to lubię tak sobie pozdrowić. No właśnie i czas najwyższy zacząć dzisiejszy temat, to tak wspomniałem przed tymi ogłoszeniami, wspomniałem o tej przepowiedni, może ktoś z Was ma jakąś przepowiednie. może ktoś z Was coś wie na ten temat ja się spróbuję wbić dzisiaj dokładnie właśnie w to opowieść. O co chodzi z tymi przepowiedniami, bo żyjemy w takim pokręconym czasie troszeczkę. Jak niektórzy twierdzą, ja na przykład tak twierdzę, dotyczy nas masy różnych przepowiedni, jeżeli się przyjrzymy dookoła. Jak wygląda ta cała struktura rzeczywistości. Ależ mądrze brzmi, prawda? Na co się oglądamy z reguły? No i te przepowiednie, cała ta historia z tym, jak dobrze jest znać przyszłość, czyli wiedzieć tak na pewniaka to co się wydarzy na przykład jutro, pojutrze i tak dalej jak głęboko ta informacja może być istotna dla nas istot żyjącej na tej planecie doprowadziło do pewnej, można powiedzieć takiej dosyć mocnej obsesji, gdyż ta cywilizacja właściwa, właściwie powstała po to, żeby tylko i wyłącznie kontrolować pewne wydarzenia, które potencjalnie mogą się wytworzyć w przyszłości no i właśnie do tego to się wszystko sprowadza, no ale to wiemy na czym to polega, myślę, że tutaj jak zwykle nie trzeba zbyt wiele opowiadać ale co z naszymi przepowiedniami? Co z tym innym konceptem świata? No jest taki koncept, że wszystko jest już zapisane, że cała historia się już wydarzyła. Swego czasu już tutaj przy mikrofonie opowiadałem tą całą historię, że wszystko się już dawno wydarzyło. No i, i ten koncept z przepowiednią ma coś na rzeczy. Ja to może zacznę od jakiejś takiej starożytnej historii, wrócę troszkę do trupów w szafie. O, takich starych trupów, że już nawet nie śmierdzą, bo już dawno wypłowiały na słońcu. Wrócę do greckich trupów. Grecja teraz jest bardzo topowym tematem, także jesteśmy, jesteśmy w sam raz, jesteśmy na Uwisienką na torcie. Ale ja nie do współczesnej Grecji, tylko do tej starożytnej Grecji. Do tej słynnej historii, że tam wszyscy ci, którzy chcieli poznać wiedzę, filozofię, kochali wiedzę, znikali w jakichś dziwnych miejscach, w których nie wiadomo co się działo. Słuchy chodzą, że używali substancji entegonicznych, czyli substancji psychoaktywnych, i to było historią związaną z ich wizjami, z ich iluminacją, odkryciami, nauką i i Wiedzą całą tą historią. No i to jest jedna rzecz, która jest związana oczywiście z taką wiedzą, która później transformowała w matematykę, fizykę, chemię i wszystkie te bardzo poważne dziedziny. Na druga rzecz została gdzieś tam z boku, czyli ten element wyroczni, bo oczywiście oprócz tych wszystkich... Rzeczy związane z filozofią, nauką, matematyką, trójkątem Pitagorasa, wszystkimi tymi opowieściami. Była tam zawsze wyrocznia, która mówiła co się wydarzy, o co w tym wszystkim chodzi. No i tych wyroczni na świecie było parę, jedne Takich najsłynniejszych z reguły zawsze przechodzą do anałów historycznych, później się czyta, że mmm, słynna wyrocznia z delw Grecji powiedziała, że coś tam się stanie. Albo Nostradamus, albo ktoś tam inny, albo ktoś tam inny. W naszych czasach mamy Edgara Casey. To jest taka bardzo ciekawa postać ze Stanów Zjednoczonych, do której za chwilę wrócę. Oprócz tego oczywiście mamy moich ulubionych Indian Hopi. mamy Indian Maja, mamy Iting, których ja tu nieustannie wyrzuca na wieczorowej porze. No, i mamy teorię czasu falowego Trensa McKenny. No, i mamy wszystkie te nasze przypuszczenia, wszystkie nasze prognozy, które zostały wytworzone właściwie może nie tyle naszej, ile naszych przodków, które zostały wytworzone tam dziesiątki lat temu, które miały się, miały się już iścić, coś miało się wydarzyć. No, i teraz obserwujemy tą rzeczywistość, i się okazuje, że nie wszystko, na nasze szczęście, bardzo często się nie wydarza. Mamy też ludzi, którzy zajmują się dokładnie przepowiednią w Polsce. Jest bardzo słynny, znany polski. Przepowiadacz pewnych procesów, które się dzieją dookoła Pan Jaskowski No jest kilku takich ludzi W ogóle na świecie jest kilku takich ludzi Jest taka słynna pani, która przypowiedziała Kennedy'emu Że następnego dnia ktoś go stuknie i kazała mu nie lecić do Dallas Ale biedak poleciał i go stuknęli I Najsłynniejsi z tych Przepowiadaczy przyszłości, wróżów można powiedzieć Stają się bardzo sławnymi, bogatymi ludźmi I koniec końców Niko oczywiście głośno tam o tym nie mówi za bardzo Bo to troszeczkę tak nie wypada ale wielu bardzo zamożnych biznesmenów, wielu ludzi z giełdy nowojorskiej, wielu ludzi, którzy czują na sobie odpowiedzialność swojego konta bankowego, którego zer już nie są w stanie zliczyć, biegnie właśnie do takich wróżów, żeby się ich poradzić, doradzić, czy przypadkiem ta inwestycja będzie ok, czy nie będzie ok? Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek daliście sobie powróżyć cygance z ręki, no ja sobie nigdy nie dałem powrócić cygance z ręki, żałuję do dzisiaj i myślę, że pewnego dnia ta sztuczka mi się uda. Nie, przepraszam, raz mi się udało, raz mi się udało i cyganka mi powiedziała, żebym nie mówił za dużo i nie mówił tego, co myślę. I wszystko będzie dobrze. Nie miałem chyba wtedy 18 lat. Teraz się troszeczkę postarzałem od tego 18 roku życia, i od tamtej pory nie dałem sobie położyć cygance z ręki i mam taki pomysł, że pewnego dnia, kiedy spotkam cygankę gdzieś na ulicy, która będzie wróżyła z ręki, podejdę i się zapytam taki cwaniak będę, po tylu latach zobaczymy, może powiem mi coś nowego no ale ja tutaj nie o cygankach i nie o tych wszystkich, że tak powiem egzotycznych sposobach zarabiania pieniędzy do których należy też opowiadanie ludziom, że widzi się ich przyszłość i o tym, czy tak naprawdę tą przyszłość można zobaczyć, czy ona jest widoczna była taka słynna historia jak to biali przylecieli, nie, nie przylecieli tylko przypłynęli do Ameryki, spotkali Indian, siedzieli sobie z tymi Indianami. Często były takie sytuacje, że Indianie mówią, że robi się wichura, za chwilę będzie padało, za chwilę będzie ulewa, trzeba zwijać obóz i się zawijać. A biali siedzą i się pytają Indian zaraz, jaka ulewa? Przecież jest piękne, błękitne niebo po horyzont, a Indianie mówią nie, nie, wszystkie znaki mówią, że zaraz będzie ulewa. Jakie znaki? No przecież jest piękne niebo. No i koniec końców, oczywiście po tych przekomarzaniach na końcu Indianie wygrywali i mieli rację, bo okazało się, że przychodziła ulewa. Indianie byli przygotowani, spakowani, biali, musieli się bardzo szybko, że tak powiem, uwijać się w strugach deszczu. I tak się kończyły z reguły takie historie. To też jest przepowiadanie przyszłości, bo właściwie, no czym jest to przepowiadanie przyszłości? Może powinniśmy właściwie zdefiniować troszkę tą całą historię. No jest dokładnie przepowiedzeniem tego, co jest... Nam pisane, tak można powiedzieć, bo ta cała historia zakłada, że pewne rzeczy, właściwie prawie wszystko się już wydarzyło, my tylko wędrujemy od wydarzenia do wydarzenia i jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć te wydarzenia, no to dlatego, że ono już tam jest. I teraz pytanie, czy te wydarzenie, które przewidujemy jest naprawdę na ścieżce naszego życia, czy jest na ścieżce naszych przyjaciół, czy w ogóle jest w naszej okolicy? Czy też jest to jest przypadkiem, coś w rodzaju takiej paralo rzeczywistości, w którą możemy skręcić? Ale wcale nie musimy. Wystarczy, że pewnego dnia wykonamy jakiś dziwny gest. Przesuniemy coś z lewego miejsca na prawe miejsce. Przypuśćmy jakąś skrzynkę, która będzie sobie stała na chodniku. Konsekwencje tego wydarzenia będą niczym słynny efekt odczepotania skrzydełek motyla. To jest ten znany w fizyce efekt, że gdzieś tam w Indonezji sobie motylek zamacha skrzydełkami i ten wiatr przez ilość tych połączeń, konotacji, że on gdzieś tam zawieje, odbije się od drzewa, tu poleci, tu coś tam, tu jeszcze jakiś ptak zamacha, tu coś. Koniec końców, na drugim końcu świata mamy gigantyczne tornado, które wyrywa całe domy, drzewa z ziemi, wszystko wyrywa. I to jest właśnie efekt machania skrzydełek motyla. I może coś takiego być, a ja właśnie, i teraz co z tą przepowiednią? Bo ta przepowiednia w ogóle stoi obok takiego oczywiście oficjalnego konceptu na rzeczywistość, pomysłu na świat i tego, jak to funkcjonuje. No bo jeżeli jest przepowiednia... To znaczy, że przyszłość już się na pewno wydarzyła i my ją przepowiadamy w tym momencie, bo ona już tam jest. Sięgamy troszeczkę dalej do przodu i byli tacy kolesie, ja dzisiaj do audycji posłużę się, no może nie będę Wam cytował całej biografii, bo postać jest, myślę, doskonale znana wszystkim, miłośnikom grzebania w temacie, a jeżeli nie, to myślę, że będzie dla Was bardzo miło przyjemnością pogrzebanie sobie dookoła tego dżentelmena. Jak zwykle zostawiam Wam tu takie własne wnioski i własne tropy do kontynuowania tych poszukiwań. A postać nazywa się Edgar Casey urodzony w marcu 1877 roku. Zmarł w 1945 roku, tuż przed końcem wojny zdaje się, chyba, o ile dobrze pamiętam, zaraz wam wkleję profil, nie profil zna. czy Edgar Casey przewidział swój profil na Facebooku właśnie. Bo był taki koleżka, który przewidywał przyszłość. Bardzo ciekawa osobowość, pochodził z takiej naprawdę niezamożnej rodziny, która mocno musiała się nastarać, żeby zebrać kaskę, żeby wysłać młodego Elgara do szkół, które kosztowały na tyle dużo pieniędzy, że właściwie no, w tamtych czasach chłopak z takiej rodziny nie miał możliwości takiego awansu. No niestety musiał porzucić edukację na pewnym etapie, gdzież był bardzo dobrym uczniem i wszystko było super i tak dalej. Rodzina po prostu nie miała już więcej pieniędzy na jego edukację. No i bardzo szybko się ożenił w wieku 20 lat. Następnie dorobił się dzieci ze swoją kobietą, No i tak troszkę od jednego biznesu do drugiego. I tak się troszkę bujał, bujał. I zawsze się kręcił w okolicy tych mocy psychicznych. Inna sprawa, że w czasach, kiedy Edgar Cayce miał 20 lat, to był 1890 rok, 1900 rok. To były czasy Niccoli i Świat wyglądał naprawdę zupełnie inaczej. Jeżeli wychodził taki gentleman. I stało przed Wami, mówił, że zajmuje się badaniem mocy parapsychicznych. To było to jak najbardziej serio. Może dzisiaj brzmi to trochę niepoważnie w uszach dystyngowanych posiadaczy dyplomów z uniwersytetów, no ale w tamtych czasach była to taka sama część nauki jak pozostałe części nauki, i bardzo poważni naukowcy, łącznie z Marią Kieliskudowską zajmowali się właśnie takimi historiami, o czym się dzisiaj nie mówi, bo dzisiaj została jeszcze tylko ta oficjalna część fizyki, żeby tam nie mieszać ludziom w głowach, że jest coś innego poza oficjalną metodą trzepania ich z pieniędzy i zmuszania, żeby wierzyli w ten cały religijny system zwany cywilizacją, który mówi, że nie można przepowiadać czasu, aczkolwiek ta cała cywilizacja jest oparta na tym, że my chcemy przewidzieć czas, chcemy zdefiniować Nasz dzień jutrzejszy. Chcemy przygotować tą definicję, żeby to już leżała, zapakowana elegancko w pudełku. Jak przyjdzie właściwy czas, pudełko zostanie otworzone, pakiet akcji ruszy na giełdę, maszyna propagandowa zacznie działać, coś tam jeszcze się przekręci, kilku polityków coś tam powie w telewizji, albo wybuchnie, albo nie wybuchnie wojna, ktoś zrobi gigantyczne pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak się cały czas kręci. Tak czy siak widać i tam taką potrzebę tego paternu, żeby przepowiedzieć sobie przyszłość. Zresztą historia z przesyłaniem informacji na odległość, czyli telegrafem, była związana nie z czym innym jak dokładnie z tym przepowiadaniem przyszłości. Jeden kolej w Nowym Jorku chciał wiedzieć, co jest na statkach, ile tych statków wypłynęło i który dopłynie pierwszy, po to, żeby móc podbijać cenę na te towary, które właśnie przypłyną pierwszymi statkami. Jeżeli jakiś towar na przykład poszedł na dno razem ze statkiem podczas tej przeprawy przez Atlantyk albo jakiś inny ocean, no to wiadomo, że cena towaru na pozostałych statkach musi podrożyć, bo musi zwrócić koszta towaru, który zniknął w głębiach oceanu. No i koniec końców wszystko sprowadza się do tej przepowiedni, żeby przepowiedzieć, co się dzieje, bo właściwie nikt z nas nie ma takich mocy w dzisiejszych czasach, jak Indianie, którzy sobie siedzieli, mówili, o za 47 minut będzie burza. No i mija 47 minut i jest burza. My tego nie wiemy. Żyjemy w troszkę takim chaotycznym życiu, w takim chaotycznym planie, unikamy troszkę tych mocy gwiazd, horoskop. Stał się właściwie taką gazetową zabawą, która służy tylko i wyłącznie, żeby ci, którzy troszeczkę sobie uminają czas, bo mają dużo wolnego czasu, mogli spędzić go na, nie wiem, na przepowiadaniu swojej własnej przyszłości, albo o swojej własnej przyszłości razem z jakimś dziennikarzem z gazety, który wymyślił mi ten cały horoskop. Nie mam pojęcia, ale stało się to już taką zabawą, która właściwie straciła status powagi. Oczywiście dalej jest ten solidny, normalny horoskop, taki profesjonalnie wyliczany, który dalej jest jak najbardziej serio. No i cała ta historia kieruje nas właśnie dokładnie w tym kierunku. W kierunku tego horoskopu, który jest jak najbardziej serio, a może nawet troszeczkę dalej, bo kieruje nas w, w stronę gwiazd. Cokolwiek by nie mówić. Ja tu nie na ja darmo dzisiaj wspominam o tym Edgarze Casey, bo to był taki gentleman, który jak już wreszcie osiadł i ogarnął się w życiu, dorobił się dzieci, kobiety, wszystkich tych spraw, które były mu potrzebne, okazało się, że ma bardzo ciekawe wizje. Inna sprawa, że on w ogóle trenował te wizje, nie chcę tu za bardzo wbijać się w biografię tego gentlemana, bo naprawdę jest taka długa i obfita. No ale generalnie, w takim bardzo wielkim telegraficznym skrócie, gentleman ten miał niesamowite wizje podczas snów. No, i postanowił spisywać te wizje. No, i się okazało, że Edgar Cayce ma bardzo celne wizje, które nawet się sprawdzają. No, i został takim wziętym, można powiedzieć, przepowiadaczem, wziętym wieszczem. No, robił się na całkiem niezłej fortuny. Wiele ponoć, nawet koronowanych głów, zwracało się do niego, żeby przepowiedział im ich przyszłość. I to robił. Nie wiem, z jakim skutkiem, czy dobrym, czy złym, tego się już prawdopodobnie nigdy nie dowiemy ale jest kilka przepowiedni, które Edgar Casey zostawił po sobie, które dotrwały do dzisiejszego dnia i one rozpalają co po niektórych oczywiście do czerwoności. Jest to związane z, z przepowiedniami Indian Hopi oczywiście i poniekąd związane z przepowiedniami Indian Maya. No i cokolwiek by nie mówić, są związane z horoskopami. No i na dodatek to wszystko jest związane z tym, co się teraz odkopuje na stanowiskach archeologicznych na świecie I to jest najzabawniejsze w tym wszystkim Że te przepowiednie, które w sumie miały służyć do tego Żebyśmy, nie wiem, wygrali milion w totolotka Skreślili właściwe sześć numerów Albo coś takiego Przepowiadają z reguły coś innego Bo są różne rodzaje przepowiedni Są oczywiście te na sześć szczęśliwych numerów totolotka I są te, które mówią o naszej cywilizacji I część tych przepowiedni, która mówi o początkach naszej cywilizacji O pewnej historii, którą dziś tam zgubiliśmy Jak na ironię zaczyna się potwierdzać i to jest właśnie taki, można powiedzieć, fenomen z tymi wieszczami, z tymi przypowiedniami, które zostały tam właśnie już od czasów Nostradamusu. Właśnie nawet Indian Hopi, czy jeszcze dalszych czasów i Greków i Egiptu. No właśnie, z Egiptem też jest pewna historia związana z przepowiadaniem przyszłości, a mianowicie chodzi o tą największą piramidę. No właśnie, no temat jest gruby, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się go troszeczkę liznąć i poskrobać po powierzchni. A wy jak coś wiecie na ten temat, macie jakieś przepowiednie albo coś ciekawego słyszeliście na ten temat, to dzwońcie radionafali.com, a ja na imię Tomek. I co? Odrobina muzyczki, proszę Państwa, bo mamy dziwne dni, dni, w których wiele się zmienia. I myślę, że to są doskonałe dni, żeby wrócić do co po niektórych przepowiedni i zastanowić się, czym te przepowiednie są. Tadam, -da Radio na fali hiperprzestrzeni, nie Tomek, oczywiście retransmitowana też w Radio Paranormalium, a radio na fali.com. Zapraszam oczywiście na stronę jak najbardziej do archiwum, tam jest troszeczkę więcej hiperprzestrzeni. I nie tylko, bo jest też etykieta zastępcza księcia Edwarda i wszystkie inne rzeczy w etykiecie. I nie tylko w etykiecie, bo i czas, no i tak dalej. Pozdrawiam Grzegorza. I właśnie zapraszam Was wszystkich, bo to jest absolutnie live. Ja tu sobie jestem w Londynie i mówię do tego mikrofonu, i wszystko się dzieje tu i teraz. I tu i teraz są ludzie na czacie, także śmiało możecie wskoczyć na czata radiowego właśnie przez stronę Radio na radionafali.com I tam jest taka ikonka i możecie śmiało klikać i jesteście na czacie! I ściągacie przez głowę gacie z emocji! <śmiech> Dobra, słuchajcie, wracam do tego, co nas czeka w przyszłości, czyli do przepowiedni. Właśnie tak wspomniałem o Grekach i wspomniałem o Edgarze Casey, wspomniałem troszeczkę o Indianach, Będę rozwijał te tematy należy sobie dać to pytanie, pytanie, które padło na czacie, pozdrawiam właśnie Grzegorza, czyli Ubego, czym jest ten czas? No bo właśnie, bo skoro można coś przepowiedzieć, jest taka umiejętność do sięgania w przyszłość i jest już zapisana, no właśnie. I to jest taki koncept, który jest w pewnych kręgach, myślę, dosyć popularny, oczywiście w pewnych kręgach, to są moje kręgi. <śmiech> nie wiem, czy należycie do mojego kręgu, nie mam do tego pojęcia. Należycie do swojego kręgu, no to jest najlepsza opcja. Jest taki koncept, że wszystko się wydarzyło, że te wydarzenia, które nas spotkały w życiu, to są tylko kwestie decyzyjne. I my podróżujemy od jednego do drugiego. Ja dzisiaj nie będę za bardzo o tym mówił, tak tylko, no dobra, tylko już wspomnę, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, jak to wygląda, jak może wyglądać taki czas, który nie jest liniowy, w którym wszystko jest zapisane. Wygląda troszeczkę jak struktura żelu, jakbyśmy mieli taką kulkę z żelu i coś w tym kulce z galarety, z żelu się w środku porusza w lewo albo w prawo. Wszystkie wydarzenia są już zapisane, wszystkie te elementy żelu, galarety tam już są, tylko jest kawałek energii, który podróżuje od wydarzenia do wydarzenia, od wydarzenia do wydarzenia i potencjał każdego kolejnego wydarzenia daje możliwość podróżowania w kolejną lokację, można powiedzieć. I ilość tego potencjału, który się ma podczas podróżowania, daje możliwość skakania po wielu różnych lokacjach, bardziej odległych, i tak dalej, i tak dalej. Długo było opowiadać, no ale jest taki koncept. Oczywiście nie trzeba się wcale z nim zgadzać. Jest to jeden z takich szalonych konceptów na świecie. Jest kilka jeszcze bardziej szalonych konceptów. Ja bardzo lubię ten koncept i mi bardzo odpowiada, że czas właśnie nie jest liniowy, że jest taką zapisaną strukturą i wszystkie te wydarzenia już są i tylko od naszego potencjału energetycznego zależy, czy się załapujemy na ten autobus, który zawsze o tej samej porze w naszych oczach on przejeżdża, ale w rzeczywistości to my przejeżdżamy i czasami zdążymy się ocknąć jak normalni ludzie zauważyć, że jest jakiś autobus na poboczu i wskoczyć do niego, zanim sytuacja się znowu rozjedzie w swoje własne kierunki w taki sposób poruszamy się pomiędzy wydarzeniami w swoim życiu, jeżeli robimy coś złego, no to później trafiamy na gówniane sytuacje, jeżeli robimy coś dobrego, to trafiamy na dobre sytuacje, to jest właśnie odpowiednik tego potencjału energetycznego, który nas wysyła w różne lokacje i ta lokacja ma już taki, można powiedzieć, stygmat energetyczny z poprzedniego wydarzenia ale to wszystko jest już gotowe, wszystko się wydarzyło. No właśnie, jak teraz tutaj potraktować tą całą przepowiednię? Przepowiednie w Grecji, w Egipcie, to jest w ogóle ciekawa historia. Dużo dymu dookoła tego, bardzo dużo dymu. Tam palono jakieś ogniska ceremonialne. Właściwie nie ma za bardzo zapisów wszystkich tych ceremonii, sytuacji, które były odtwarzane, wykonywane przy okazji sięgania do czasów przyszłości. Inna sprawa... Jest taka, że z piramidami jest związana jedna tajemnicza historia, a dokładnie chodzi o tą największą piramidę, która jest popularnie nazwana piramidą Hoopsa, chociaż z nie ma nic wspólnego, nikt nie wie jak stara jest, chodzi o tą piramidę, w której nie ma ani jednego hieroglifu, ani jednego oryginalnego znaczku. Tam jest ta dziwna komora granitowa, ten sarkofag, no i tam są takie niesamowite podziemia. Część piramidy, jak pewnie myślę wszyscy doskonale wiemy, nawet jeżeli tam nie byliśmy, jest po prostu pięknie wybudowana, jest wszystko idealnie sterylnie, z tymi kosmicznymi proporcjami, tam nie ma nawet odchyleń milimetrowych, wszystko jest wręcz no, nienormalnie precyzyjnie wybudowane, z precyzją, której my możemy pozazdrościć jako cywilizacja, sam nie posiadamy takiej precyzji przy budowaniu takich potężnych budynków. Koniec końców, wszystko jest po prostu idealnie, doskonale zaprojektowane i wykonane, ale jest pewien tunel, na dole w piramidzie jeśli tak schodzi, schodzi po, poniżej tych szaftów, i ten tunel jest taką bardzo dziwną hmm, miejscówką, można powiedzieć. I jest przede wszystkim taki bardzo... No w ogóle niewykończony i w ogóle nie przypomina całej reszty piramidy, bo o ile wszystkie rzeczy są tam idealnie wyszlifowane, wszystkie proporcje kamieni, lustrzane, odbicia itd., itd., wszystko idealnie wyważone, wymierzone, no to schodzimy do takiej piwnicy, która wygląda jakby ktoś z szałem jakimś w oczach, z szałem w głowie rzucił się z młotkiem na skały, i tłuk jak oszalały wykuwając jakieś po prostu przypadkowe formy i to w ogóle wygląda jak taki naturalny bedrock, tak to jest po angielsku nazywane czyli oryginalna skała, na której właściwie piramida stoi, chociaż nikt tego do końca nie wie tam jest jeszcze kilka legend właśnie, do których dojdę po drodze, bo są związane właśnie z Edgarem Casey no i koniec końców z Egiptem jest związana ta legenda, że tam została zapisana, złożona cała informacja na temat jak wystartować nową cywilizację i tak dalej, i tak dalej, myślę, że wielu z nas doskonale zna tą legendę która do tej pory jest legendą jak twierdzą niektórzy, ale jak jak mówi stare pożekadło, w każdej legendzie jest ręko prawdy. Koniec końców ta sama historia dotyczy piramid w Chinach, ta sama historia dotyczy piramid w Ameryce Południowej Środkowej. Tam też dokładnie mowa jest o tym, że są to takie biblioteki informacji, które zostały po to, żebyśmy my mogli z powrotem się dowiedzieć, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. No właśnie, no i jest ten taki ciekawy tunel w piramidzie i pewnego dnia pewien dżentelmen postanowił ten tunel pomierzyć, i posprawdzać wszystkie jego proporcje. Bo to jest takie długie wcięcie, które idzie przez całą piramidę i kończy się właśnie na tej komorze, która jest tak dziadosko zrobiona na tej oryginalnej skale, takiej krzywo, nawet nie wykutej za bardzo, jakby ktoś tam po prostu piasek posprzątał i zostawił taką krzywą skałę, która jest w bardzo dużym kontraście do całej reszty tej konstrukcji zwanej piramidą. No i ktoś kiedyś wreszcie policzył odległość i proporcje tego całego tunelu, ile trzeba przejść, przez ile przecięć itd., tak tak żeby tam dojść na sam dół. No i z tych wszystkich proporcji wyszła taka bardzo ciekawa rzecz, że mówimy o zapisie czasu. Że właściwie ta cała droga wygląda trochę jak taka skala wydarzeń w przestrzeni. No i Uw gentleman postanowił przyłożyć do tego ową skalę naprawdę dzie dziejących się wydarzeń w przestrzeni, takich jak wybuch bomby atomowej, takich jak jakieś tam rewolucje, wydarzenia historyczne, wszystkie te rzeczy, które mamy spisane, wiemy, że się wydarzyły. Przyłożył to na kartkę papieru, po prostu narysował sobie linię, zrobił sobie dokładnie interwały, tak jak się zaczają wszystkie te szafty, te rozejścia się dróg w piramidzie właśnie na drodze do tej właśnie jednej komory na dole po czym sobie rozpisał wszystkie wydarzenia historyczne też na kartce papieru, na zasadzie linii zapisał sobie wszystkie te na zasadzie proporcji, w którym miejscu to się znajduje na tym odcinku czasu, no i przyłożył te dwie rzeczy do siebie i się okazało, że fenomen wygląda na to że ta część piramidy właściwie jest niczym innym jak jedną wielką przepowiednią i jest tam zapisany cały właściwie cykl rozwoju cywilizacji. I kiedy ten gentleman zaczął to sprawdzać, okazało się, że faktycznie ups kalendarz kończy się na właściwie 2027, jakoś tak. I to się wszystko dzieje w tej piwnicy w piramidzie. Oczywiście można tu się kłócić, bo to jest kwestia też interpretacji, nikt tego nie powie na 100%, to już zostawiam każdemu z nas. Co mogę sądzić na ten temat? W tej komorze jest takie specyficzne jakby wykucie tych kamieni i te wykucie kamieni dalej pasuje na przykład do II wojny światowej i do takiej globalnej katastrofy, którą była ta wojna. No, jest kilka innych niuansów, takich drobnych wykuć. I są dwie koncepcje, które są związane z odczytywaniem owej przepowiedni, jeżeli potraktujemy ów tunę w piramidzie jako przepowiednie, że czekają nas bardzo dziwne czasy, czasy rozejścia się świata. <dziwnie>, Dziwnie to brzmi. Z jednej strony interpretacja wygląda tak, że nastąpi jakiś wielki kataklizm, a taki koszmarny kataklizm, który wymiecie wszystko. A z drugiej strony jest to po prostu taki koniec historii, koniec jakiejkolwiek cywilizacji, która nam tu funkcjonuje a z drugiej strony jest odbicie do zupełnie innej opcji, do opcji, która idzie prosto w kierunku takiego szaftu, czyli takiego tunelu, który jest w środku w piramidzie, skierowany na gwiazdę o nazwie Orion. Jest to zapowiedź zwanej prosperity, szczęścia, radości, wszystkich tych dobrych rzeczy. I wygląda to trochę tak, że ten tunel ma dwie opcje. I właściwie nie tyle ma, ile są dwie opcje. Fizycznie możemy pójść w jedną stronę, czyli doprowadzić się do jakiejś totalnej katastrofy, właściwie koniec historii, oraz pójść w tą drugą stronę, czyli tym szaftem w kierunku właśnie Oriona na niebie. Ciekawa historia, prawda? Wielu ludzi to sprawdzało, zrobiło takie bardzo precyzyjne pomiary tego tunelu w piramidzie, jak to wygląda, jakie są różnice dosłownie co do milimetra, bo to się robi w dzisiejszych czasach takimi laserowymi miernikami, które wyświetlają na wyświetlaczu tyle, ile chcemy po przecinku. Tylko wyświetlacz jest limitem w tym momencie. No, jest są to bardzo precyzyjne urządzenia, no i okazuje się, że faktycznie zgodność tych wszystkich przecięć w tym tunelu jest wręcz idealna z całym biegiem historii, który mamy za sobą naszej cywilizacji. O co chodzi, kiedy mówię te przecięcia w tunelu? Ponieważ jest to tunel, którym właściwie się wchodzi do piramidy. I on się w pewnym momencie rozchodzi. Siedzi do tych wielkich komór, tam gdzie jest ten sarkofag granitowy i druga część tunelu schodzi na dół, właśnie tam, gdzie jest ta skała, na której stoi piramida. Ponoć ta oryginalna skała. Ale no, nie jest to do końca oryginalna skała, o czym powiedział Edgar Cayce. Ale do, czego, do tego dojdę za parę chwil. I kiedy pomierzono te wszystkie proporcje, dziwnie to wygląda. No nie można powiedzieć, żeby to był przypadek. bo I tych odnóg jest parę dlatego właśnie mówię, że, że nie za bardzo na przypadek, bo to nie jest jedna odnoga, którą można sobie przez jakieś tam losowe wydarzenie, że akurat ktoś wybudował dokładnie w tym miejscu jak akurat się okazało, że proporcja wydarzeń historycznych zgadza się dokładnie z proporcjami w tym tunelu, ale to są proporcje praktycznie każdego zagięcia tego tunelu, każdego jego obniżenia, każdego skrętu w lewo, każdego w prawo i każdy z tych drobnych elementów, który jest po prostu częścią konstrukcji tego tunelu, jest dokładnie dopasowany do biegu historii, który mamy, tak jak wspomniałem, ze sobą jako cywilizacja. To jest fenomen, nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Jest oczywiście wiele takich potężnych teorii, które mówią, że to jest taka maszyna do podróżowania w czasie, tam jest zapisana cała historia cywilizacji, taka do przodu i jeszcze w przeszłość. No, Z tą przeszłością to wiemy, bo zostały legendy, a jeszcze poza legendami zostało jeszcze kilka innych rzeczy. Zostały właśnie owe przepowiednie, między innymi przepowiednia Edgara Casey. Ale o tym, to może za parę chwil, i troszeczkę muzyczki w radiu, na fali, w hiperprzestrzeni. A wy, jak macie jakieś przepowiednie, wiecie, że coś się wydarzy albo coś czujecie, to dzwoncie i mówcie, ludzie, mówcie, mówcie, niech świat się dowie. Aha. radionafali.com hiperprzestrzeń. Eee. <gry> Retransmitowana też w Radiu Paranormalium. Oczywiście ja na imię Tomek, Skype do radio to radionafali.com, możecie śmiało dzwonić, bo tu jest kilka naprawdę zagadek, zagadek związanych z tą historią. Przepowiedni. Okej, okay, to wiemy, że jest bardzo ciekawa anomalia w piramidzie, do której jeszcze wrócimy dzisiejszego wieczora i udajemy się teraz na inny kontynent, do Indian Hopi, którzy stanowili też dosyć mocną inspirację dla Gentlemen, o którym dzisiaj troszkę wspominam właśnie dla Edgara Casey. Oni przewidzieli, co się wydarzy. Mają taką przepowiednię, która ma tam chyba z tysiąc lat, czy jakoś tak. Istnieje od czasów praojców, pradziadów i tak dalej, i tak dalej, praprzodków. No i przepowiednia brzmiała tak, że przybędzie biały człowiek, który mówiąc w skrócie jest szalony i pokryje całą ziemię pajęczyną ze stali i kamienia. Na niej pojawiły się stalowe ptaki i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, można tutaj długo, długo mówić, bo cała przepowiednia jest troszeczkę dłuższa, to po chyba przetłumaczeniu na język polski zajęłoby no jakieś chyba 15 minut tak czytania słowo-słowo. Jest cała przepowiednia, jest dostępna w internecie, także poszukajcie sobie. Nie wiem, czy jest w języku polskim, na pewno jest dostępna w języku angielskim. No gra jest zaskakująca. Okazuje się, że ta przepowiednia z idealną wręcz trafnością przepowiedziała zjawisko cywilizacyjne, jakim było odkrycie Ameryki i to, co się tam wydarzyło i to tak bez absolutnie żadnej lipy. No i jak to teraz traktować tą całą przepowiednię? No i tu Edgar Cayce się pojawia, który był zafascynowany oczywiście Indianami Hopi między innymi, no i zafascynowany piramidami, takimi wyroczniami jeszcze z Grecji. na sprawa, że wtedy było to dosyć popularne, dokładnie na przełomie wieków. Jest taki piękny termin, który określa dokładnie to miejsce, przełom wieków, nazywa się z francuskiego From the Sieg, i wtedy, kiedy był taki from the siècle, działo się naprawdę wiele, proszę Państwa. Ludzie naprawdę chodzili za duchami, a duchy chodziły za ludźmi. Trochę tak to z dzisiejszej perspektywy wygląda. I to na, czasami bardzo poważni ludzie, bardzo poważni ludzie robili takie badania, że jak dzisiaj by się ktoś dowiedział, to nie wiem, to nie wiem, co by sobie pomyślało o ich powadze. No ale takie były czasy. I koniec końców Edgar Casey postanowił sięgnąć w swoich wizjach, właśnie, bo on miał wizje, w których wyświetlała mu się przyszłość. Jak to w ogóle wyglądało? Kładł się na kozetce, słuchajcie, po prostu zasypiał sobie, robił sobie drzemkę i podczas tej drzemki zaczynał opowiadać. On w ogóle się wprowadzał jeszcze w stan hipnozy i też podczas tej hipnozy opowiadał, obok jego łóżka siedziała jego żona i spisywała wszystkie te rzeczy. Później adoptowana córka, która spisywała te rzeczy i zawsze wyglądało to mniej więcej bardzo podobnie, że po prostu Edgar Casey musi się sztilować, musi zrobić sobie siestę, czy to jest za pomocą hipnozy, czy po prostu sam się wkręca w jakiś trans, kładzie się i zaczyna opowiadać to, co widzi, a widzi przyszłość, widzi inne krainy, porozumiewa się z innymi wymiarami tak i dalej. No można powiedzieć, że troszeczkę kolega tripuje się kładzie na leżankę i automatycznie włącza mu się całkiem niezły trip, być może taki, do którego ja potrzebowałbym, no co najmniej chyba z pięciu dobrych porcji LSD. On natomiast miał to normalnie. No i z tego właśnie brały się jego wizje. I te jego wizje miały bardzo dużo wspólnego z Indianami Hopi. On zresztą sam często twierdził, że ci ludzie dokładnie wiedzą o co chodzi. A Indianie Hopi mają taką tradycję przekazywania tej przepowiedni, w starszyźnie, że tak zwany elders, czyli starszyzna przekazuje te informacje i są specjalni wodzowie którzy dostają informację od wielkiego ducha i puszczają ją dalej wybierają kolejnego dżentelmena, który ją podaje dalej i w taki oto sposób ta informacja, że tak powiem jest podawana przez pokolenia, jest wyrzeźbiona tam na skałach część tych skał została niestety zniszczona przez naszą współczesną cywilizację a tam są całe komiksy na temat tego co ma się wydarzyć w przyszłości tego skąd pochodzimy, całej historii ludzkiego rodu, przynajmniej według Indian Hopi no i się okazuje, że Indianie Hopi też mówili dokładnie o końcu historii, o tym samym o czym mówili Maja. No z Indianami Hopi jest jeszcze ta historia, że ich system odmierzania czasu, chociaż nie posiadają żadnego teleskopu, nie posiadają żadnej lunety, ludźmi Ziemi, jak biali ich zobaczyli, to potraktowali ich bardzo nieelegancko, bo ci Indianie naprawdę to taka przepaska biodrowa i nic więcej i mieszkają sobie w tak ciepłym miejscu, że no poza lepianką to już naprawdę więcej nie potrzeba do życia. za sobie rośnie, wszystko jest i generalnie jest ok. Zupełnie inny obraz cywilizacji niż nasza współczesna cywilizacja. No i ci Indianie Hopi, tacy prymitywni z naszego punktu widzenia, przynajmniej ówczesnych zdobywców, posiadali swój kalendarz, a kalendarz Indian Hopi jest troszeczkę szokujący, jeżeli spojrzy się na to pod kątem kosmicznych proporcji. Okazuje się, że kalendarz jest oparty na tak potężnej, astrofizycznej wiedzy, do której my właściwie powoli jako cywilizacja dorastamy. My część tych procesów dopiero zaczynamy zauważać dzięki właśnie teleskopowi Hubble'a, który tam sobie śmiga i obserwuje różne te zjawiska. Jeszcze nie mamy pojęcia, co ten teleskop obserwuje i co tak naprawdę widzimy na tych wszystkich zdjęciach, ale gdzieś tam już powoli coś tam widzimy. Natomiast ci Indianie znali się na tym na tyle dobrze, albo ktoś, to dał im ten kalendarz, albo ich przodkowie, nie mam pojęcia kto to był, że dostali tak potężną wiedzę i tak skompresowaną wiedzę o tak kosmicznych cyklach, które są właściwie no do opisania tylko i wyłącznie w jeden sposób. Trzeba było zacząć kalkulować wszystkie ruchy planet w całej naszej galaktyce, ruch precesyjny Ziemi, kalkulować wszystkie orbity, przejścia. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Jeszcze kalkulować kilka procesów, o których my dopiero się dowiadujemy. To jest ten dodatkowy ruch Słońca taki, który nagle zauważono, że faktycznie jest taki długi proces i dopiero teraz nagle zauważyliśmy, że ten proces faktycznie istnieje, że jest trzeci proces, że nie tylko dwa takie główne podstawowe, ale jest coś trzeciego, że, że tych pasów Vanalena też jest trochę więcej niż dwa. Nagle się okazuje, że jest taki moment historii, że pojawia się coś, co jak trzeci pas Vanalena i zaczyna się zachować jak trzeci pas i gra nie staje się trzecim pasem Vanalena. I od tego zależy troszeczkę sposób, w jaki dilujemy rzeczywistość. No wiadomo, że jesteśmy układem elektrycznym, o czym się chyba wszyscy doskonale wiedzą. No nie wszyscy się z tym są zgodzić nieustannie, od stu lat, no ale to już inna historia. No nie mniej więcej te elektryczne moce elektrostatyczne oddziałują na wszystko dookoła. No jest to taki układ połączony. No i się okazuje, że Indianie hopi prymitywne dzikusy mieszkające w lepiankach z gliny, biegające w przepaskach. Ci kolesie, te dzikusy mają kalendarz, który właściwie... No nie wiem, czy współczesny astrofizyk by tak sobie spokojnie wyliczył, to musiał być raczej taki potężny zespół astrofizyków i raczej takich astrofizyków, którzy są trochę bardziej ogarnięci niż ci dzisiejsi, bo do końca nie wiemy, jakie procesy się dzieją. Nasza skala obserwacji kosmosu jest zbyt krótka, żeby pewne rzeczy po prostu potraktować jako, jako taki pewnik, jakikolwiek pewnik. No i właśnie ci Indianie Hopi, niby nic, prawda, niby nic, niby nic wielkiego, ale ich znajomość tych kosmicznych cykli po prostu miażdży. No i to dokładnie ta sama historia z Indianami Maja. Po Indianach Maja nic nie zostało, poza tym, że zostały takie resztki bardzo krwawej kultury, którą spotkali konkwistadorzy z Europy, którą zresztą wytłuchli też pień. Przodkowie Majów, tudzież ludzie, którzy stworzyli kalendarz, który my nazywamy jako kalendarzem Majów, posiadali dokładnie taką samą wiedzę. Tam była też taka zabawna historia, w sumie chyba chodziło o przewidywanie czasu, na to wygląda. Ten kalendarz miał trochę więcej cykli niż ten używany oryginalnie przez tych ostatnich, że tak powiem, potomków Indian Maja, tych bardzo krwawych. On nie miał jednego okręgu, czyli brakowało tego największego kosmicznego procesu. Oni w ogóle o nim zapomnieli na jakiś czas, na jakieś chyba co najmniej tysiąc lat, czy coś w tym stylu. To nie jest do końca tak, że wszystkie te kultury przechowały wszystkie te tradycje zawsze w stanie takim niezmienionym. No Nie do końca tak to wygląda. Wystarczy spojrzeć na Indie, które właściwie są taką kulturą, która trwa w niezmienionym stanie od chyba prawie 10 tysięcy lat i właściwie nie widać tych 10 tysięcy lat za nimi. No, Znaczy widać, jak się człowiek mocno przejrzy, ale tak na co dzień to gdzieś już pognali z tym wszystkim, gdzieś to się troszkę roztrwoniło. Więcej bogatych Mercedesów na drogach niż dbania troszkę o świadomość tego, kim jesteśmy. No ale to podobnie z Indianami Maja się wydarzyło. No tak czy siak, cała ta historia została odgruzowana i też się okazało, że Indianie Maja, przecież przodkowie Indian Maja, posiadali taką wiedzę, że to się w głowie nie mieści. Bo żeby wyliczyć ten kalendarz, no to trzeba znać wszystkie te kosmiczne procesy, to jak zwijał, wszystkie te planety w galaktyce, a bez potężnego obserwatorium astronomicznego, bez laserów, bez tego całego dobrodziejstwa technologicznego, które mamy teraz dookoła siebie, praktycznie ciężko byłoby cokolwiek zauważyć. Praktycznie większość rzeczy powstałaby hmm, nawet nie kijem, nawet byśmy sobie nie zdawali sprawy, że coś takiego w ogóle istnieje. No i to jest ten fenomen związany z tymi przepowiedniami, że ci kolesie, właśnie na kolesie jak Edgar Casey, Indianie Hopi, wszystkie te historie, które powstały po indiennach maja, jakoś tak się elegancko składają właśnie w taką troszeczkę inną wersję przepowiedni. No właśnie, nie taką przepowiednię do, dotyczącą tego, czy zarobimy jutro milion dolarów, tylko taką przepowiednię do, dotyczącą ogólnych kosmicznych procesów planety Ziemia i właściwie cała nauczka z tego, bo tam jest ciągle nieustannie informacja na ten temat powtarzana, że właściwie wszystko jest w nas, że my jesteśmy reprezentacją tych kosmicznych sił i tak jak można przewidywać ruchy planet na niebie, pewne moce, które się ze sobą zderzą w przyszłości potencjalnie lub coś w tym stylu, to tak samo można przewidywać pewne sytuacje w naszym życiu, które na pewno wystąpią, ponieważ dokładnie jesteśmy taką, a nie inną mocą, dokładnie otoczoną takimi, a innymi mocami. I mogło być tak, że dawno, dawno temu to, co my nazwamy teraz przepowiednią, w ogóle nie istniało, bo na przykład większość ludzi miała takie predyspozycje, żeby widzieć ten pattern w swoim własnym zachowaniu bez żadnego problemu, bo to w końcu chodzi dokładnie o ten drobny pattern, który powtarzamy na co dzień, który odpowiada za wszystkie te duże ruchy, które się dzieją. Tak jak nasz wewnętrzny konflikt odpowiada za wszelkie wojny na świecie i tak dalej, i tak dalej. Każdy ten drobny gest, każda butelka Coca-Coli, którą... No właśnie, wszystkie te drobiazgi, proszę Państwa, wszystkie te drobiazgi, to się wszystko składa tak do kupy. I tutaj się wkazuje troszkę inny obraz tej całej przepowiedni, zasadniczo innym, bym powiedział. I dotyczy naszego ustawienia bardziej względem tych procesów, które nieszczęśliwie lub szczęśliwie nazywamy emocjonalnymi, procesami intencyjnymi, bo to chyba jest taka najbardziej poprawna i pasująca nazwa do tego wszystkiego. I wygląda na to, że te przepowiednie nie do końca mają cokolwiek do tego fizycznego świata i nie zawsze. I to może być właśnie ten ów tajemniczy błąd, który występuje u wszystkich tych dżentelmenów, wszystkich tych ludzi, którzy przepowiadają przyszłe wydarzenia. Było masę takich postaci, o których właśnie wspomniałem na samym początku dzisiejszego gadania. Na przykład ta panna, która przewidziała strzelanie do Kennedy'ego. No ale co z tego, skoro przepowiedziała tylko jedną rzecz, a pozostałe na przykład pięć się nie, nie wydarzyło. Podobnie jest na przykład z Nostradamusem, który przepowiedział ileś tam rzeczy, ale właściwie nie wiadomo ile się wydarzyło, bo jest to kwestia bardzo takiej no, że tak powiem spuszczonej ze smyczy interpretacji, takiej bardzo dowolnej interpretacji. To każdy może w swoją stronę ciągnąć i każdy będzie miał tu rację, albo nikt nie będzie miał tu racji. Właściwie nikt nie wie, kto ma rację, a kto nie ma racji. Kwestia interpretacji. No i tu mamy Edgara Casey, który był taki dosyć precyzyjny, który po w tych swoich wizjach Cofnąć się do samego początku, cofnąć się do Egiptu i dowiedzieć się skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy i na czym polega cała nasza historia, która się tu wydarza na Ziemi. No i dostał kilka bardzo ciekawych odpowiedzi, o których później wspomnę. No i te same odpowiedzi gdzieś się tam pałętały w Europie u kilku innych Przepowiadaczy przyszłości, bo oczywiście Edgar Casey nie był, nie był takim jednym kolesiem W Europie było paru takich ludzi Adolf Hitler miał takiego kolesia, który przepowiedział mu koniec III Rzeszy No i właśnie z tego powodu, że koleś przepowiedział koniec III Rzeszy I to taki brutalny koniec III Rzeszy Przynajmniej tej, co znano wtedy jako funkcjonujący kraj Tak przeraziło Hitlera, że wysłał koleżkę do, do jakiegoś obozu zdaje się Został rozstrzelany, generalnie źle skończył Nie przeżył swojej przepowiedni Była niestety kiepska i teraz, czym jest ta przepowiednia, moi drodzy? Co możemy sobie przewidzieć, a czego nie, nie możemy sobie przewidzieć? I co z tym wszystkim ma wspólnego to, że ona jest taka intencyjna z jednej strony i to, że na przykład takie fizyczne wydarzenia, czy na przykład ilość wojen, które miała się wydarzyć, się nigdy nie wydarzyła, że ilość zabójstw, która miała się wydarzyć, się nie wydarzyła, że masa rzeczy z tych przepowiedni się nie wydarzyła, ale z kolei zawsze mamy tą część, która się wydarza. I to nie jest tak, że można to wszystko wyrzucić do goła na śmieci, bo ciągle mamy ten element, który się jednak wydarza i ten element statystyczny jest tak duży, no że szaleństwem byłoby wyrzucanie tego gdzieś tam właśnie do śmieci może trzeba było to rozdzielić może tu chodzi o to, że świat materialny jest materią a świat intencyjny, który dopiero determinuje to całą materię, ten cały zestaw przedmiotów dookoła nas to on jest tym klub programu. To jest ta historia która jest związana z przepowiednią. No przynajmniej tak było używana dawniej. Jeżeli się naprawdę cofniemy do tej Greki, do starożytnego Egiptu, to zauważymy, że przepowiednia właściwie była tylko i wyłącznie znakiem na powodzenie albo niepowodzenie pewnej akcji. Jest słynna historia, jak to się pojawiło chrześcijaństwo w Rzymie, prawda? Jak jeden ze wkurzonych cesarzy rzymskich, a było ich wtedy pięciu, postanowił objąć kontrolę nad całym cesarstwem i postanowił, że to on zostanie tym jedynym cesarzem. No jak przyszedł do Rzymu, postawił tam armię nad Tybrem i nagle pokazał się taki znak na niebie. Jak się pokazał znak na niebie, to dostał informację od swojego astrologa, żeby wszyscy na swoich tarczach wymalowali pewien bardzo specyficzny symbol. Jest to taki X z literką P, jest to symbol stolicy Piotrowej do dzisiaj. I pod tym symbolem następnego dnia ruszyli do walki nad Tybrem. No i ruszyli do walki po tym, jak zobaczyli ten tajemniczy znak na niebie. Znak na niebie był widziany ponieś przez wszystkich, i ten właśnie znak na niebie odpowiada za to, że wszyscy w tej części świata wiemy, czym jest Watykan na przykład, że w ogóle powstało coś takiego, no bo to właściwie od dokładnie tej historii się zaczęło. Ktoś wiedział, że nastąpi jakiś proces na niebie, być może wiedział, być może nie, i przewidział. No tam jest taka historia z tym alchemikiem, który to przewidział mianowicie jakie książki miał na składzie w swojej bibliotece, że nie był to taki do końca przypadek, że ów gentleman miał troszeczkę wiedzy takiej astrologicznej, astronomicznej, i być może wiedział, że nastąpi na przykład zaćmienie księżyca, że nastąpi jakieś przejście planet, że nastąpi jakieś wydarzenie, które naprawdę jest spektakularnie widoczne z Ziemi, i to spektakularnie widoczne wydarzenie stało się kamwą założenia w ogóle chrześcijaństwa, w ogóle powstania Watykanu, całej tej sekty. W ogóle w sensie politycznym, bo takich sektor na świecie miliony powstają każdego roku, tylko że nie każda się tak kończy, historia, tak jak się ta skończyła. To też jest związana sprawa z przepowiednią, moi drodzy. Bo ktoś wiedział, jak będzie wyglądała przyszłość. No właśnie, jak to jest to przyszłością? Czym to jest? No bo jest to intencyjne, prawda? Nie ma tutaj... Opcji przepowiedzenia, że na przykład jutro szklanka się przewróci albo nie przewróci. Ale można przepowiedzieć sytuację dookoła szklanki, że dookoła szklanki będą panowały na przykład emocje. I to się bardzo często słyszy. To jest ta część związana właśnie ze starożytną Grecją. Tam te wszystkie pytania do tych wyroczni były mniej więcej właśnie tak konstruowane, żeby powiedziały sytuację, w której to się wydarzy. To nie było pytanie, czy naprawdę coś ten, czy tamtędy, czy ten. Czy tylko będzie szansa? To jest rozmowa ze sobą samym. Jutro stanę na rozdrożu dróg i którą drogą pójść? I to jest właśnie tego typu pytanie. <śmiech> ciekawa historia, ciekawa. Czekajcie, ale ja tu wrócę jeszcze do Edgara Casey, bo tam jest naprawdę coś bardzo intrygującego. A jeszcze po drodze, zanim wrócę do Edgara Casey, to opowiem Wam o teorii czasu falowego. Pewnie część z Was troszeczkę zna tą teorię, niektórzy można nawet doskonale teoria sama McKenna, ja o niej kiedyś opowiadałem dawno, dawno temu, może jeszcze chyba 3 lata w piper przestrzeni 3 lata temu, także trochę czasu minęło i ta teoria czasu falowego elegancko się klei z tym intencjonalnym podejściem do rzeczywistości, tą opcją przewidywania przyszłości tą informacją, że możemy jednak zaglądać, że ta przyszłość już istnieje że możemy na tą kurtynę zaglądać i sobie coś tam przynieść tam tamtej kurtyny, jakąś informację że coś w tym jest jest to bardzo ciekawa sprawa i opiera się już na takiej solidnej matematyce i na takich cyklach historycznych. Ale o tym może po muzyce, moi drodzy. A Wy, jak chcecie się dozwonić, zadzwonić, to oczywiście radiofali.com, Taki jest adres na Skype. i zapraszam serdecznie, żebyście się odezwali, jeżeli macie taką ochotę. A dzisiaj o przepowiedniach. Przepowiednie, wieszcze, wieszcze
0: przyszłość.
1: Radio fali.com. a ja mam zieloną herbatę a oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni możecie śmiało dzwonić fali.com, taki jest adres na skypie a ja wracam do tych wszystkich historii związanych z przepowiedniami no właśnie, bo jest taka ciekawa koncepcja trensa McKenny, która się pojawiła trensa już nie ma z nami od paru lat ale swego czasu był to właściwie początek lat 80 można powiedzieć kiedy się pojawiła bardzo ciekawa teoria czasu falowego na czym ta teoria polega? Na tym, że jest pewien limit wydarzeń i kiedy wszystkie wydarzenia są już wykonane w całej historii cywilizacji, nie pozostaje nic innego jak wrócić do punktu wyjścia i zacząć wszystko od nowa. Jakby ilość opcji, które cywilizacja sobie sprawdza, ilość opcji, które sobie sami w życiu sprawdzamy, ilość wszystkich gniazdek elektrycznych, które koniecznie musimy włożyć naszego palca, żeby nas kopnęło tak dalej, wszystkie te historie. No i to się zlicza i z tego wychodzi taki fajny graf, który pokazuje wszystkie takie skoki wydarzenia w historii, że ludzie sobie spokojnie żyli nagle bum, wojna, skok do góry, pink i po wojnie zaraz opadł w dół. No i mniej więcej tego typu wydarzenia. Pierwsza bomba atomowa, która została zapisana właśnie jako takie pierwsze, tak zwane novelty, czyli pierwsze tak, takie wydarzenie w ogóle w historii cywilizacji, przynajmniej nam znanej, tej, którą my pamiętamy fizycznie, nie no i właśnie cała ta koncepcja teorii czasu falowego polegała na zebraniu wszystkich tych krytycznych wydarzeń dla tworzenia się cywilizacji w jedno. Znaczy, w jedno jak w jedno, po prostu zebranie ich wszystkich na skali czasu. No i policzenie, ile tego było, ile na przykład wojen miało wpływ na jakieś tam historie, które się potoczyły później, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej wszystkie te sprawy. No i okazało się, że jest tam coś w rodzaju takiego paternu, że właściwie to samo, co się dzieje teraz, dokładnie tu i teraz, w tym momencie. Wydarzyło się na przykład 6000 lat temu. Tylko, że opakowanie tego wydarzenia było być może troszeczkę inne. No, na pewno było trochę inne, ale wydarzyło się dokładnie to samo, ta sama sytuacja. Powiem, słuchaczko i to był słuchaczu. I mną. Dokładnie to samo się wydarzyło. Tylko, że oczywiście w małej skali. I teraz ta skala, ponieważ wszystko przyspiesza, w dziwny sposób nabiera rozpędu, ta skala po prostu wzrasta. I to widać na tym grafie, że ilość tych wydarzeń po prostu dramatycznie rośnie. Ilość tych tak zwanych pierwszych rzeczy, które cywilizacja popełnia, no i doszło do takiego momentu, że właściwie wykonaliśmy już wszystko, co mogliśmy wykonać i teraz robimy taki przewrót do tyłu. Cała koncepcja czasofalowego właśnie operuje tymi patternami. Tak, sekwencja Fibonacciego, dokładnie na tej samej zasadzie. Mały pattern odpowiada jakiemuś patternowi w tym cyklu, który się wydarzy za jakiś czas, takie interwały. Że trzeba tylko mieć troszeczkę cierpliwości, poczekać sobie trochę i na pewno ta sama sytuacja się wydarzy. I jeszcze raz dokładnie w tym samym momencie, w tym samym interwale i tak dalej, i tak dalej. To jest ta tajemnicza informacja, która się chowa za horoskopem, za tymi cyklami gwiezdnymi, za przepowiedniami o tym, jak się potoczy nasze życie, jaka gwiazda będzie świeciła nad naszą głową. No nie jest to do końca bajka, jak się okazuje. Jest to związane właśnie z naszym życiem i to dosyć dosłownie. No i właśnie od tej strony intencjonalnej. I to jest chyba taki największy problem właśnie z przepowiedniami, które mamy. Tak jak wspomniałem, że jednak wygląda na to, że one są od tej troszeczkę drugiej strony, strony intencjonalnej i to stamtąd się pojawia ta fala, która kształtuje całą rzeczywistość. Właśnie z tej intencji, a nie z tej materii. Także ciężko byłoby przewidzieć przyszłość dla materii, która właściwie jako taka nie istnieje w tym przedziale mocy, tak to można określić, ona jest po prostu niewidoczna. Materia jest dla takiego horoskopu, można powiedzieć, kosmicznego pułapu, absolutnie niewidoczna. Natomiast widoczne doskonale są wszystkie drobne procesy, które sterują naszymi zachowaniami, ponieważ no według tej terminologii wszystko jest ciałem kosmicznym. Co nie jest zresztą czym nowym, żadnym zdziwieniem itd., itd. Po prostu jesteśmy ciałem kosmicznym na kolejnym kosmicznym ciele, który nazywaliśmy planetą Ziemia i sobie mkniemy w przestrzeni, którą nazwaliśmy kosmosem, Także wszyscy jesteśmy kosmicznymi ciałami, czy chcemy, czy nie. No i jako, że jesteśmy kosmicznymi ciałami, obejmują nas sprawa kosmosu. No i tu jest właśnie... Ten rozdźwięk pomiędzy akademicką nauką dzisiejszych czasów, tą oficjalną nauką, a tymi wszystkimi dziwnymi alchemicznymi historiami, przepowiedniami, tymi wszystkimi sprawami, które parkują w naszej intencji. Są światem intencjonalnym, światem ducha. No moim zdaniem to chyba właśnie na tym polega. Jest kilka ciekawych takich eksperymentów, które wykonano. Myślę, że doskonale znany bardzo wielu słuchaczom eksperyment intencjonalny, który został dalej sprowadzony przez taką dużą fundację na całym świecie. Można się zapisać, tam jest taki software, który generuje losowe liczby, dzieją się różne wydarzenia i później zlicza się kumulację tych liczb i generalnie widać, w jakim stanie jest globalna świadomość, że coś się dzieje albo czegoś się... albo jest cisza na horyzoncie i się okazuje, że taki pattern jest w zachowaniu. No to teraz jest pytanie, jak skumać te patterny? No Google ma taką dużą placówkę badawczą, tutaj w Londynie i nie tylko w Londynie, bo też w Los Angeles, w takich dużych miastach. Bada się trendy w mieście, szczytuje się z wyszukiwarki, wszystkie słowa kluczowe, i tam specjalny algorytm sprawdza, co takie przysłowiowe miasto sobie myśli, jaka idea tam krąży i w ten sposób starają się na przykład, oficjalnie mówią, przewidzieć inwazję grypy w jakiejś części miasta, no bo od razu się pojawia na SMS-ach, że o, jestem przeziębiony albo coś tam, mam katar. Takie jest oficjalne wytłumaczenie, ale w rzeczywistości no nie po to się bada takie algorytmy, żeby wiedzieć, kiedy jest infekcja Kataru. No normalne jest to, że jak ktoś z Katarem wejdzie do metra, to zarazi paru ludzi, prawda, bo w metrze jest dużo ludzi. Także normalne jest to, że w dużych miastach infekcje Kataru lubi się rozchodzić, bo po prostu ma to w swojej naturze. Właściwie okazuje się, że no dużo ludzi, dużo korporacji siedzi i nieustannie bada te cykle, po to, żeby znaleźć ten moment, kiedy ich sprzedaż jest najlepsza, a jednocześnie najmniej inwestują w to całą sprzedaż, tak że zarabiało trzy razy więcej niż normalnie. I to jest takie normalne zjawisko. I to jest właśnie to przewidywanie przyszłości. Zresztą, co tu dużo nie mówić, granie na giełdzie jest takim przewidywaniem przyszłości. Są oczywiście te automaty ustawione do zarabiania kasy, czyli oprogramowanie, które gra za tych wszystkich maklerów, które tak naprawdę robi kasę, ale jest pula transakcji, która dalej jest wykonywana przez ludzi. I to do tej pory... Działa na zasadzie przepowiedni, na zasadzie takiego wróżenia jak z kart, jak z fusów, jak z kawy, jak zrzucanie wnętrznościami dzikich zwierząt o ściany. To jest takie wróżenie, bo nikt tak naprawdę do końca nie wie, co się wydarzy następnego dnia, jakie spółki pójdą w górę, jakie wydarzenia na świecie są zaplanowane itd. Tak tak Także jest to taka gra z jednym wielkim znakiem zapytania na koniec dnia, tylko że w tym przypadku ten znak zapytania musi zamienić się akurat w żywą gotówkę, no, albo gotówkę na koncie, inaczej taki dżentelmen traci pracę. Jest to takie przewidywanie troszeczkę... hardkrowym bym powiedział. A ja już mam telefon, odbieram telefon słuchacza. Halo, halo? No, witam Cię tam Witam w razie. To, Jak zdrówko?
2: No, bardzo dobrze. Dzisiaj... Zobaczmy od... Zobaczmy
1: z z bliżej, bliżej mikrofonu, człowieku, bliżej mikrofonu, nie uciekaj. A mi dalej.
2: Teraz, teraz mnie słychać bardzo dobrze? No,
1: teraz Cię słychać idealnie. No, mówi, że tam sobie odpuszczliśmy, bo byliśmy nad wodą i tak dalej, także.
2: jest okej. Okay. Generalnie.
1: Wymęczony i wyparowany słońcem, pewnie? Ładnie. No ja też dziś jestem taka pogoda, że paruję. Ja się chciałem
2: poruszyć temat W przeszłości właściwie też. Mhm. Tego Nostradamusa i właśnie tej teorii czasu chorowego tam dzisiaj sobie zacząłem też odczytać właściwie. Mhm on to wszystko jakby osiągnął za pomocą środków halocynogennych.
1: No taka jest pierwsza koncepcja. Jest, jest taka historia, która mówi o, lustr, o lustrach, że Nostradamus miał lustra. To są, jest coś co się nazywa zwierciadła Kozriewa, Coś w tym stylu. Jest taka ciekawa konstrukcja, która powoduje, że widzimy dziwne rzeczy też. A ja podejrzewam, że używał obydwu rzeczy. Bo są takie zapiski, że muchomory i kilka innych spraw, tak? Znał się na ziołach, chłopak. <grych> czy znaczy,
2: bo on tutaj też wspomniał, że ten Terence McKenna pod wpływem właśnie tych haruczynogennych środków. Eee...
1: A bo myślałem, że do Nostradamus mówisz. Eee, bo Terence McKenna to tak, to piewca psyrocybiny.
2: A tak, właśnie on odnosi tej psyrocybiny, to on jakby wymyślił te współczynniki do porównania matematycznego, które dało ten wykres eee, opisujący zmian, zmiany na Ziemi w okresie odsetnych lat. Otóż to dokładnie. Mhm. I to było też związane z tym gwałtownym przyrostem świadomości ludzkiej. W sensie ogólnie do no, świadomości.
1: No dokładnie, dokładnie.
2: I właśnie też on ze swoim bratem pod wpływem tego
1: trzytygodniowego tripa
2: chyba. Co tam dokładnie. Przy tych wypaleniu tych roślin mało i czy tam jest nieważne sporządzili taką mapę czasu występowały liczby od 1 do 64 To się chyba nazywało I Ching.
1: Dokładnie, tak jak w Pitchingu. Ten sam przelicznik, czyli 64 paterny wszystkiego i wraca do punktu wyjścia. Ciekawa historia. To jest właśnie związane z tymi procesami w ogóle dookoła. I tak gdyby spojrzeć się na to przewidywanie właśnie od tej strony troszeczkę bardziej matematycznej, ja na razie nie mówię, żeby skręcać od razu w jakąś alchemię, ale takiej nawet kosmologicznej, współczesnej, astronomicznej, Trochę ma to racji, to już przestaje być taką bajką. Mi się wydaje też, że
2: to takie przewidywanie można też do prawdopodobieństwa odnieść. W sensie, wiesz, z matematycznej strony, że na przykład rzucasz monetą mm. i weź tam razy ci wypadnie a ileś razy reszka, bądź tam są takie mm. razy, za pomocą których wyliczasz e, prawdopodobieństwo. I tak,
1: tam... tylko że, tylko, że prawdopodobieństwa jest chyba... Masz chyba cztery różne wzory na wyliczanie końcowego wyniku. I właściwie nigdy nie wiadomo, którym wzorem liczyć, bo właściwie każdy z tych autorów, każdego innego wzoru upiera się, że jego wzór jest w sumie taki najlepszy. No nie wiadomo. I jest ten eksperyment z tymi kulkami w ogóle w dużym zbanku, że jak weźmiesz małą społeczność wioski, weźmiesz taki duży zbanek, nasypiesz tam kulek, ten zbanek będzie miał metr albo półtorej wysokości, no kolorowe kulki, żeby na podstawie tego, ile kulek ma w garści, oszacował, ile jest słoiku. Nikt nie jest w stanie oszacować nawet w przybliżeniu w ogóle tak, zbliżyć się tak, do liczby. Natomiast Wiesz, jeżeli cała społeczność zagłosuje i każdy powie swoją liczbę i to się wszystko zsumuje razem, to zawsze mają rację. No, tak. Fenomen. Pattern przyszłości. No, tak, ładny. To jest fenomen. Tak spontanicznie, bo to właśnie każdy może się pomylić i właśnie o to chodzi, żeby się pomylić. Rozumiesz? Właśnie z sumy tych pomyłek wychodzi właściwa liczba, czyli właśnie nie ma pomyłki jako takiej. No i teraz jak traktować przepowiednie, Prawda? Bo my mówimy, że coś przepowiadamy, że jest jakieś wydarzenie, które jeszcze się nie wydarzyło i mamy na nie wpływ. A to się okazuje, że właściwie wszystko jest tak wiadome. Nawet numery znamy, numery kulek w słoiku, których się dowiemy być może jutro. Ile ich jest oczywiście. Właśnie ten tą całą teorię
2: Matkina, mi się wydaje, że można też odnieść do e, fizyki kwantowej, ale w sensie... Czekaj, jak to powiedzieć? Mam na myśli po prostu, że jest ten w, ta myśl odnośnie tej...
1: Są dwa punkty, wersji. że rejestrujemy obecność dwóch punktów
2: w Na przestrzeni. Na, teraz mówię o tej funkcji falowej po prostu, że jest okay. porównanie przed W
1: mm -hmm. tym
2: kierunku, mniej więcej, że to też obrazuje położenie cząstki w przestrzeni. No i tu tak też mi się wydaje, że wzór falowy, no bo to też mi się wydaje, że to jest jakby wspólna rzecz. Jakby.
1: No może tak być. Tym się zajmowali tacy dżentelmeni, którzy tam szukali przy wolnej energii jeszcze 100 lat temu. Było kilka takich różnych pomysłów właśnie, żeby za fali w ogóle zbudzanej analogowo, za pomocą lamp, tych wszystkich próżniowych z dziwnymi gazami. Żeby zbudować taką sytuację, że nastąpi takie załamanie właśnie fali czasoprzestrzennej, tak to nazywali że będzie można podróżować w czasie, że będzie można sobie włączyć na przykład taki telewizor i oglądać sobie, co się działo na przykład 2000 lat temu. Było kilka takich pomysłów, do tej pory są ludzie, którzy starają się ten pomysł urzeczywistnić. Jakby jest ku temu podpora, jakby taka logiczna, bo wszystko jest rezonansem. I jeżeli to działa w ten sposób, to historia już jest zapisana, tylko się cofnąć i otworzyć. tą informację z przeszłości, ona jest właściwie wszędzie weźmiesz każdy. Kryształ do ręki to jest zapisane, bo to jest taka fraktalna struktura informacji. Tylko teraz jest pytanie, kto pierwszy odkryje, klucz do tej struktury informacji. Wiemy, że jest fraktalna. Wiemy, że się manifestuje zawsze minimum dwa razy. To nazywamy w dzisiejszych czasach fizyką kwantową. W takim wielkim skrócie. Wiemy, że prędkość światła jest prędkością graniczną dla postrzegania rzeczywistości przez nas, ale nie jest prędkością graniczną czegokolwiek w kosmosie. I mamy coś takie jak Przepowiednie. <ścoughs> o tym, co się wydarzy w przyszłości. To jest takie zabawne, bo w sumie jak się człowiek cofa do tych przepowiedni, wiesz, Indian Hopi, Indian Maja, to na przykład Indianie Hopi mówią, że teraz też jest taki moment, który, który po prostu zmieni całą planetę, że wszystko się mocno zmieni. Jest to związane z niebieską planetą kaczuna, która się ma pojawić na niebie. Niebieski obiekt, który ma przelecieć blisko Ziemi. Nikt nie wie, co to ma być. No z tymi przepowiedniami Indian Hopi jest tak, że ktoś tam wpadł na szalony pomysł w latach 90., żeby to przeliczyć, jeszcze 80., na nasze daty z kalendarza gregoriańskiego, czyli tego, którego używamy normalnie. No i te daty, które wyszły, rozczarowały po prostu wszystkich, bo katastrofa Koniec Świata był wyliczony na 99 czy 8 rok, zajść, czy 7 nawet.
2: Tak, to już w ogóle wiele razy było, przecież że. Tak, tak. Katastrofa ma być w 2012, czy coś tam było.
1: No właśnie się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że samo to dodawanie dat w tym wróżeniu, w przepowiedniach jest troszeczkę trefne bo data jest właśnie czymś takim materialnym a to może być tak, że to jest związane z emocjonalnym stanem. Tam jest w ogóle, naprawdę u Indian Hopi taka ciekawa historia. Właśnie jak wręcz u Indian Maja dokładnie, że przechodzimy przez pewien taki galaktyczny równik, zmienia się cała polaryzacja energetyczna świata dookoła nas i zaczynamy coś nowego. I pojawi się jakiś znak na niebie, który będzie zwiastował na nowych czasów. No powiem Ci, że nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Generalnie. Nigdy na to nie patrzyliśmy w ten sposób, podejrzewam. I jak się okazuje, bo oni się posługiwali tym patternem historii. To właśnie troszkę jak w tym, bo dlaczego wspomniałem o Terensie McKenzie i jego równaniu tego czasu falowego. Jeżeli przyłożymy ten pomysł, tą koncepcję matematyczną, że to się da wyliczyć, że jest ten pattern, który się powtarza, on jest raz większy, raz mniejszy, te interwały elegancko się zliczają itd., tak tak czyli po prostu mówiąc w skrócie, możemy przepowiedzieć, co się mniej więcej wydarzy w przyszłości, jakby taki stan emocjonalny po ilości wydarzeń, czy będzie dużo, czy mało, i się okazuje, że podobny mechanizm w sumie działa doskonale przy przeliczaniu tych przepowiedni Jan Hopi oraz przepowiedni chociażby właśnie zawartych, jak co po niektórzy twierdzą, w piramidzie, w tym tunelu. Że to są takie rzeczy, które się doskonale pokrywają. Oczywiście można jak zawsze interpretować po swojemu, no ale tu już jest osobna historia.
2: Generalnie, jeszcze a propos tych przepowiedni Nostradamusa, Padamusa, to krążą. Znaczy, no plotki, no w ogóle ludzie, niektórzy piszą, że on też, jego nie wszystkie przepowiednie zostały dokładnie przetłumaczone.
1: No niby tak, niby tak.
2: Bo on jakby przewidział, znaczy, no tak przewidział teoretycznie atak jakiś tam podobny nuklearny na Stany Zjednoczone. i tam mniej więcej e, objaśnia taką teorię, że jakby następ, wojna, która ma nastąpić, będzie tylko toczona
1: za pomocą jakichś tam rakiet tylko włączyć. Hmm. Wiesz co, było wielu wróżów, tak zwanych, wielu ludzi przypowiadało wojnę, taką globalną katastrofę i wielu z tych ludzi miało bardzo cenne przepowiednie dotyczące wielu osób i ich wydarzeń w życiu. Tak jak ta panna, która przypowiedziała śmierć Kennedy'ego. Z kolei innej przepowiednie na temat globalnego konfliktu nigdy się nie ziściły i wielu innych kolesi, którzy przepowiadali wielkie globalne konflikty nigdy się nie ziściły a z drugiej strony część tego, co mówili, się ziściła. To jest takie... No tak. Śliska krawędź bym powiedział, tego wszystkiego. Czy też e, ksiądz...
2: Jak on miał? Klimuszko. Słyszałeś o nim pewno.
1: Słyszałem o, o księdzu Klimuszko. To też takie przepowiednie, które no można mocno to interpretować właściwie w dowolną stronę. Właśnie on też na
2: zamach na naszego papieżach przewidział prawdopodobnie. Bodajże. I... Też czytałem o takiej przypowiedni, że Polska będzie najbardziej wychwalanym narodem na świecie, że tam będzie, wiesz, jakieś nowe prawo się pojawiało, czy coś w stylu. I że jak będzie jakiś tam kataklizm, czy tam koniec świata, to prawdopodobnie
1: Polskę to omija. Eee. No ciekawe, ciekawe. Ja to zawsze z takim dystansem przyjmuję, bo tak. W każdym kraju są tacy kolesi, którzy mówią, że ten kraj ocaleje i że będzie katastrofa i że ten kraj jest jedynym miejscem na świecie, w którym powinieneś w ogóle w tym momencie być. Jest coś takiego. Ale ile w tym prawdy jest, nie wiem. Nie mam do tego pojęcia. Brzmi dziwnie. Tyle, tyle możemy stwierdzić. Jak na razie nie widać ani grama tego paternu, o którym mówiłby Klimuszko w zachowaniu, no. takim na co dzień. Ten, ten ksiądz był tak, przepowiedział, że będzie taki super raj na ziemi, prawda? Jak na razie ten patron wygląda zupełnie inaczej. To jest trochę jak u Indian, którzy troszkę inaczej reagują na to, bo bardziej starał się widzieć te paterny, a tu dołączam do je słuchacza. Halo, halo, witam Konradzie.
0: Cześć Tomku. Cześć. Witam sobie,
1: jak możesz się ściszyć na mikrofonie, tak dosyć mocno.
0: Prawda, przy okazji tematkę, jakie poruszasz, wspomnę mhm. y, parę słów o moich doświadczeniach. Y, z pewną kobitką, wiesz, do był taki czas, że byłem bardzo sceptycznie nastawiony do wszelkiego rodzaju wróżb, jakichś tam tarotu, picingu, run, mm. prawda, do astrologii, do, dopóki się na własnej skórze nie przekonałem, yy, że coś w tym faktycznie jest. I powiem Ci, poznałem bardzo ciekawą kobietkę, która mi no, wywróżyła, wiesz, mi i wielu osobom rzeczy, które się faktycznie sprawdziły i bywało, że coś naprawdę bardzo niedobrego wyszło w tym tarocie. I wtedy kobitka ta twierdziła, że potrafi tą złą przepowiednię odwrócić. A robiła to za pomocą wahadła, takiego wahadła innego, dosyć mm -hmm. dużego, tak naprawdę, no, dosyć sporych rozmiarów. I twierdziła, że jest w stanie zmienić energię. I faktycznie powiem ci, że o ile bardzo trafnie, prawda, sprawdzały się te wszystkie większości, mm -hmm. te przepowiednie, które tam wychodziła wychodziły, yy, o tyle te najgorsze, które tam, prawda, przewidziała yy, i następnie odwróciła te wszystkie energie, które jakoś tam by, były związane z tymi złymi wydarzeniami faktycznie się nie, nie wydarzały, wiesz, i yy, no.
1: Mm -hmm. Słuchaj, a miała jakieś na przykład takie rzeczy, że się na przykład nie sprawdziły. Jeżeli się nie sprawdzi, to co to było? Bo taki jestem, wiesz, zaintrygowany tym tym całym tematem z przepowiedniami. Mam taką refleksję, że to właśnie dotyczy całego tego intencyjnego świata. Że właściwie tylko to można przewidzieć. Że nie możesz przewidzieć tego, czy będziesz bogaty, czy będziesz biedny, żeś miał dużo, czy mało, ale możesz przewidzieć tylko swoje intencje poniekąd. Jakby skutek intencji.
0: O. No, myślę, że intencje tutaj, wiesz, grają decyzjącą rolę. Granie w...
1: Co o się?
0: Dokładnie, ale ja czytałem, zdaje się, chyba u Bradena, że jeżeli tam odpowiednia prawda, ilość osób, jakaś tam, jakiś tam procent społeczeństwa się zbierze i wspólnie jakąś tam intencję wyraża
1: Dokładnie 10% jest potrzebny.
0: Tak, 10%. To wtedy to faktycznie te intencje się spełniają, prawda?
1: Indii, prawda.
0: Także na pewno to ma wpływ, ale też czytałem jakąś terę, już nie pamiętam kogo, że podobno istnieje tam jakaś tam nieskończona liczba wariantów, prawda? Z których sobie po prostu można odpowiedni wybrać. I,
1: I to by się zgadzało w sumie z tym żelem.
0: Kwestia wysłania tej intencji.
1: Otóż to. Bo jeżeli jesteś sferą, no to właściwie jako sfera tworzysz te intencje jako punkty zewnętrzne, prawda? Czyli granie tak. tych punktów jest dokładnie tyle, ile Ile multiplikacje tych miejsc, których możesz wystartować ze swojej sfery? No. Taka mm -hmm. multiplikacja troszkę. Nie wiem, czy ja to poprawnie powiedziałem, bo to radio powinien chyba wziąć się narysować, a nie ma takiej opcji. Tak, a chyba mniej więcej
0: mi o to chodzi. Tak to się przynajmniej wydaje. Po prostu ilość,
1: ilość punktów no, na. Ach, nie, nie będę motał, nie będę tego tłumaczył, dokładnie. Zostałem. Ale punktów ten... na
0: rozszerzającym się balonie, bo to chyba o to ci chodzi. O,
1: czy... Dokładnie, ilość punktów na, tak. na okrągłej piłce po prostu jest zawsze, no zawsze jest niezliczona i zawsze ją zapełni cały kosmos dookoła piłki. Przy tych punktów referencyjnych na zewnątrz nigdy nie zabraknie, jakby ilość opcji jest niezliczona.
0: Tak, dokładnie. Ale to też prawda wszystko jest. Wiesz, od, od tamtego czasu, właśnie od czasu spotkania tej kobiety, o której wspominałem. Zainteresowałem się gydaniem astrologią, no, wszelkimi to, na rzeczami związanymi właśnie yy, z energiami, z jakimś przewidywaniem przyszłości. W zasadzie czytam, ogólnie jakieś tam informacje zbieram, y, w żadną z tych dzieci się nie zagłębiam tak, żeby ją opanować perfekcyjnie. Yy, w każdym razie dochodzę do takich wniosków, że tak naprawdę to sami sobie w pewien sposób tworzymy przyszłość.
1: No na to wygląda, przy pana, że pewne wydarzenia są zapisane. Wiadomo, że będzie na przykład ciężko. No tak można tak, interpretować. Jak nie
0: w powiedzmy, w grze komputerowej, ale prawda, jak się tam w tym danym punkcie, prawda, jak, nie wiem, grałeś pewnie w jakieś, w jakieś tam Jasne. -y. No, także zawsze masz jakiegoś tam bosa, na którymś tam levelu, prawda, takiej strzelanki i no, to jest najtrudniejszy przeciwnik do rozwalenia.
1: Tak, to prawda. I to trochę tak wygląda, jakby ta cała przepowiednia była właśnie z tym związana. Tak, tak dosyć dokładnie. mocno.
0: Tak, a te wszystkie, prawda, całą tą drogę, którą, którą BOSA prowadzi, to sobie w zasadzie można w większości gier, prawda, przejść no, na pięćdziesiąt różnych sposobów, prawda? To się zgadza. To się tak, zgadza. ale to się zresztą... jakieś stałe punkty.
1: Dokładnie, zresztą też jakby droga tutaj nie gra roli, bo drogę jest najłatwiej opisać, bo ona się właściwie nigdy nie zmienia, zawsze jest stała i jeżeli spojrzymy na to od strony właśnie tej teorii czasu falowego i od strony tego, o czym mówią Indianie Hopi i hmm. całych tych opowieści o tym fraktalu, o tym paternie czasu, no to wygląda, że właściwie najłatwiej jest przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości dla cywilizacji. To jest w sumie takie najprostsze do znalezienia. W sumie nie powinno stwarzać żadnych problemów. Wszystkie takie zwroty cywilizacyjne są jasno już określone na tej całej skali czasowej, dla nas li linearnej z tej perspektywy. No i wiemy, kiedy coś się wydarzy i jest z takich hipotez, że wszystkie te budynki pokazują nam konkretnie takie momenty, okej, okay, chłopaki, tu będzie łatwo, tu będzie ciężko, tu będzie tak, tu będzie siak, a i tak możecie robić co chcecie.
2: No to jest Czy Mi się wydaje przede wszystkim, że w ogóle e, przyszłość to też tak zależy od naszych wyborów, no bo przypuśćmy, że każdy ma jakieś tam własne przeznaczenie i tak dalej, ale to jak postąpimy, to w większości zależy od nas. Też Między innymi, no. No tak, to jest, to jest ten pattern, który możemy powtórzyć, albo nie. Że powiedzmy, nie wiem, ktoś komuś coś przypowie, że wydarzy się to i to i to. Ale jeżeli nie zrobisz yy, tam tych kilku rzeczy, to powiedzmy, to się nie zdarzy i wydarzy się to, coś zupełnie innego.
1: No trochę jak na zasadzie, że jak nie wybijesz okna, to nie będzie kłopotów. <śmiech> trochę w ten sposób.
2: E, wiesz co, Tomku, mam pewne pytanie. Bo... Mhm że się wtrącić do dyskusji ewentualnie, jeżeli nie masz nic I przeciwko. Śmiało,
1: zapraszam, zapraszam.
0: No witam
2: Tomku.
1: Witam serdecznie.
2: Ja teraz tutaj jestem z myślą, to kolega powiedział teraz właśnie, że możesz postąpić prawidłowo lub nie. Czyli zrobić ten problem, rozwiązać go, powiedzmy, pomijając jakąś tam czynność, która została ci prze, przepowiedziana powiedzmy, że zostaniesz potrącony przez samochód. E, dajmy na to, podać i kolor, ale nie da Ci marki. No mm -hmm. i tego samochodu... E, do czego dążę, zaraz się pogubię. Chodzi mi o to, że unikając tego problemu, możemy na niego się nadziać i to tak dosłownie.
1: Wiesz co, też tak to wygląda.
2: <gry> no, także mówię, tak, jeżeli chodzi o to takie przekonanie przyszłości i wiedząc coś z przyszłości, da, da, yy. Ktoś, ob obdarując nas takim yy, skrawkiem przyszłości, może zaburzyć tę przyszłość i spowodować jeszcze większą katastrofę.
1: To prawda. Słuchajcie, ja oglądałem ostatnio taki film, czeską komedię sobie przypomniałem, taki stary film właśnie o podróżach w czasie. że jest biuro podróży i można sobie wycieczkę w czasie. Nazywa się, że mnie skłamał, Herbata, którą oblałem się jutro rano. Tak się nazywa ta komedia. I tam jest, jest dokładnie taki prawie. paradoks <laughs> wracania w czasie do sytuacji próby odkręcenia wszystkiego. A ja myślę, że my nie mamy jakichś takiej opcji właśnie na powrót i na odkręcanie sprawy. Może właśnie na tym polega ta informacja, którą tam zostawiono w piramidach, jeżeli oczywiście jest to, jest to informacja o podróży w czasie. Może właśnie dlatego, że my nie możemy się tak fizycznie cofnąć, że właśnie nie, nie gra to dla nas aż takiej roli, tylko istotną rolą jest wiedzenie, kiedy mamy taki dołek, a kiedy mamy górkę. I wtedy możemy zaplanować kilka spraw i to, że mamy zawsze kilka różnych opcji. No i tam jest ta dziwna opcja właśnie związana z tym, że świat się rozejdzie. I to jest dokładnie to samo, co u Indian Hopi i u Maya. I po prostu jest takie bardzo intrygujące.
2: Jedna też z przypowiedni mówi, że Ziemia się przebiegunuje, ale to tak bardziej yy, w sensie naukowym to jest... Nie wiem, czy mi się wydaje, że w ogóle to jest możliwe. Ale przykładowo było parę informacji kiedyś na temat taki, że na przykład dookoła ziemi słychać jakieś tam dziwne odgłosy. I niektórzy mówili, że na przykład zbliża się apokalipsa, jakieś tam trąby rychońskie, a właśnie niektórzy mówili, że ziemia się przebiegunowuje. I tutaj gdzie gdzieniegdzie, jakby niedaleko, znaczy no tu gdzie mieszkamy praktycznie, no to też było słychać jakieś dziwne odgłosy, nie no to tam...
1: Hmm. No całkiem możliwe, całkiem możliwe. I don't know. To jest też dosyć bar bardzo ciekawa koncepcja. Jest ciekawe, proszę pana. Z tymi trzęsieniami ziemi to w ogóle jest taka no, intrygująca historia. historia nie będę tego rozwijał teraz, ale jest, jest kilka bardzo ciekawych badań na ten temat, skąd to się poniekąd w słowiu bierze. Ale co, zostawię teraz? Zostawię teraz trzęsące historie. To może jakaś przerwa na muzyczkę, proszę panów. No dobrze, to ewentualnie się odezwę w wieczorowej porze jeszcze. Dokładnie, zapraszam serdecznie. Dobra. Dzięki wielkie za telefon, pozdrawiam. Wzajemnie, do usłyszenia. To były telefon od słuchaczy, a teraz czas na jakąś muzyczkę, moi drodzy. Ja sobie łyknę trochę herbaty, bo naprawdę dzień taki... no ciepły bym powiedział i czuję to ciepło te dnia, czuję, że paruje. Muszę było uzupełnić płyny. A tymczasem odrobina muzyczki, a wysłuchacie hiperprzestrzeni w Radio na Fali. Jeżeli chcecie się odezwać, to radio na fali.com, tak jest adres na Skype. Ie. Ale dajcie mi parę chwil, powiem o co chodzi z tym Edgarem Casey i tymi dziwnymi historiami w przepowiedniach. Bo to, że mamy czasami taki problem, no czasami mamy problem ze zdefiniowaniem, czym jest ta przepowiednia, czym jest czas, gdzie my w tym wszystkim tkwimy, to jest kilka spraw, które działa. Właściwie to są najbardziej zaskakujące historie w tej całej opowieści. A tymczasem muzyczka. <muzyka> To był rock'n'roll prosto z winyla, a wysłuchajcie się w przestrzeni, w radiu na fali, a na Tomek i zmierzam do tego, do tego klu, tych wszystkich przepowiedni, znaczy, no nie jest to jedyne klu, ale jest to takie spektakularne. I tu wrócę do Edgara Casey, który pewnego dnia, kiedy zaczął kłaść się na tej leżance, zaczął opowiadać o piramidach, że widzi piramidy, podróżuje pomiędzy piramidami, ma kontakt z budowniczami tych piramid, ma kontakt z istotami, które są z kosmosu, wielu wymiarów, którymi my jesteśmy, itd. Tak tak Koniec końców powiedział jasno i wyraźnie, że pod Sfinksem znajduje się komora, która jest częścią tego całego muzeum, że tam czeka na nas właśnie informacja i że ta informacja zmieni kompletnie świat. Zmieni świat w taki sposób, że nie poznamy absolutnie nie poznałem tego świata nowego, po prostu i starego, że tak inaczej, że nawet nam do głowy jeszcze nie wpadło, że tak inaczej może być. I tam jest cała ta, ta informacja, żeby to zrobić. Dokładnie znajduje się komora pod Sfinksem, ba, są potężne podziemia pod w ogóle kompleksem piramid w Gizie. I o tym mówił Edgar Cayce w 1900 roku, w czasach, kiedy nie było żadnych sonarów, nie było żadnych echoradarów, nie było żadnych radarów geodezyjnych do mierzenia tego, co jest w Ziemi, nie było żadnych satelit, nic z tych rzeczy. Minęło 100 lat, pojawił się taki nowy sprzęt badawczy w ciągu ostatnich 6 lat, takie bardzo dziwne, a ja mówię dziwne, żeby oczywiście zrobić taką dramatyczną atmosferę, po prostu bardzo profesjonalne urządzenia do robienia pomiarów geodezyjnych, tego co jest pod ziemią, które potrafią nawet robić taki skan do 100, nawet 150, 180 metrów w głąb ziemi, zależy od tego, zależy od tego, jaki jest materiał w tej ziemi, No, ale realnie głęboko sięgają i ta technologia jest już dostępna. No i zrobiono takie próbne skany w Egipcie, ale takie naprawdę raptem liźnięto temat, bo tam nie ma za bardzo zezwolenia na w ogóle robienie takich rzeczy i to był tylko taki test, że dosłownie nawet nieoficjalnie zostało to zrobione. To nie ma to oficjalnego papieru, to nie jest zgłoszone jako badanie naukowe, to po prostu taki test tego urządzenia. No i się okazało, że Faktycznie są. No i później zrobiono jeszcze kilka już takich oficjalnych badań, taką specjalną sondą, czy coś tam jest pod tym Sfinksem, no i się faktycznie okazało, że komora pod Sfinksem jest. No i teraz możemy zacząć się zastanawiać, ile z tych rzeczy, o których mówił Edgar Cayce i nie tylko, bo tu jeszcze wrócę na moment do Indian Maja, którzy dokładnie to samo mówili, że są potężne podziemia, pod piramidami i że w tych podziemiach jest zbekapowana niejako cała cywilizacja, że są jakieś informacje dla nas, że tam są jakieś bardzo ważne rzeczy dotyczące naszej przeszłości. Nie wiemy, absolutnie nie mamy pojęcia, czy możemy się tylko domyślać. Ja tu tylko i wyłącznie spekuluję, moi drodzy, także proszę o tym pamiętać. I sami spekulujcie, sami spekulujcie, może ktoś z Was padnie na genialny pomysł, co to w ogóle jest i co tam się dzieje i na nas czeka. I wpadnie na pomysł, jak się dobrać do tego. I czy to już czas? No i przy tych legendach w ogóle funkcjonują takie opisy, że z reguły mamy do czynienia ze skarbem, z czymś, co zostawili przodkowie właśnie po to, żebyśmy odkopali, kiedy przyjdzie właściwy czas, niczym, niczym tych siedmiu, którzy wstaną stater i rozgonią wszystko i będziesz dobrze. Jakoś tak, że będzie jakiś taki moment transformacji, który będzie spowodowany tym, że wyciągniemy coś z podziemi, coś odżyje, coś wróci z powrotem do życia, coś, coś czego to już dawno nie było. I tego dotyczą te przepowiednie. No, i na koniec te przepowiednie się właśnie oparły o te podziemia, o te korytarze podziemne, i jakieś informacje, które tam są na nas zawarte. No, i koniec końców, po tych stu latach się okazuje, że jest potwierdzenie z tego, że faktycznie takie rzeczy są. I nie tylko w Egipcie, bo okazało się, że korytarze zostały znalezione dokładnie dwa lata temu w Meksyku pod tym kompleksem piramid Tehuatina i to naprawdę spore kompleksy, takie podziemnych korytarzy tam się znajdują, spore, nie wiem czy jest wszystko odkopane, tam właściwie nie wiadomo ile tego odkopano, ile jeszcze zalega pod spodem, właściwie nikt do końca nie robi takich pełnych badań, tam przez przypadek trafiono na wejście do podziemi i się okazało, że faktycznie są potężne i to jeszcze są podziemia, z których korzystano 500 lat temu, i ponoć tam są jeszcze dalsze podziemie, jeszcze dalsze korytarze. Nikt właściwie nie wie. Najzabawniejsze jest w to, że w tych podziemiach znaleziono ślady rtęci, a rtęć jest substancją, którą chemicznie nauczyliśmy się produkować dopiero w poprzednim stuleciu. I nikt z naszych przodków nie miał pojęcia, że jest taki metal jak rtęć, że w ogóle można coś takiego uzyskać. I fenomen się polega na tym, że ten kawałek rtęci jest znajdowany w chińskich piramidach, się okazuje, tam jest w ogóle cała legenda o tym, że jest błyszczące podwodne morze, które odbija światło szlachetnych kamieni, który wyścielany jest sufit jednej z takich komór, odbija tak idealnie taki układ właśnie gwiazd na niebie, rtęci. Taka legenda. No i po dokopaniu się do jednej z tych piramid, tam wpuszczono sondę. Okazało się, że faktycznie musi być tam rtęć w środku. No oczywiście sądy wyjęto, wszystko zaklajstrowano, zablokowano, zamknięto i chiński rząd stwierdził, że to jeszcze nie jest czas, żeby piramidy zostały otwarte. Oni czekają, jak przyjdzie odpowiedni czas i odpowiednia technologia, bo oni tam oficjalnie się oczywiście tłumaczą tym, że nie mają technologii, która by zapewniła tym potencjalnym znaleziskom przetrwanie w dobrej kondycji eksplorację owych podziemi, ale już oficjalnie się przyznali, że faktycznie te podziemia są i że są tam... Dziwne rzeczy. Tam jest odwołanie do pierwszej Dynastii i tak dalej, i tak dalej, ale właściwie nikt do końca nie wie, czy jest to tylko i wyłącznie I Dynastia, czy są to rzeczy, które właściwie pierwsza Dynastia wrzuciła do, do tego grobowca, żeby ocalał kawałek historii z tego, co się działo jeszcze grubo przed nimi. Nie wiemy, nie mamy pojęcia. Wiemy, że w Egipcie są potężne kompleksy podziemne. O tej sali pod Sfinksem było wiadomo już od dawna, ale oczywiście nikt nie chciał tego brać poważnie bo tam jest druga część steli, która stoi naprzeciwko Sfinksa. Jest taka kamienna stela, taka płyta, która ma jedną inskrypcję z jednej strony i drugą z drugiej strony. I zawsze turystom była prezentowana ta inskrypcja z przodu, która jest zapisana jakimś graffiti, który mówi o jakimś tam i tak itd., tak dalej. a inskrypcja z drugiej strony mówi o podziemiach, w których jest cała mądrość cywilizacji. <grych> Jakaś taka historia. Jest legenda w ogóle na temat tych podziemi, bo bo tam udało się kilku ludziom ponoć wejść i legendy o tym zostały. Jest taka słynna mapa zrobiona w 1600 którymś tam roku, która gdzieś tam w alchemicznych pracach tłumaczonych z Grecji przetrwała, która jasno i wyraźnie jest podpisana, że są to właśnie te labirynty, egipskie labirynty, w których jest jakaś niesamowita wiedza. No nie mamy dla tego pojęcia. Na pewno wszystko, co jest związane z przepowiedniami, coś, co działa, coś, co możemy przełożyć do naszego życia i faktycznie funkcjonuje, jest związane z tą częścią z gwiazdami, czyli intuicyjną, z tym, jak się czujemy, z tym, jak reagujemy na sytuację. No trochę gorzej wygląda to, jeżeli chodzi o przewidywanie różnych wydarzeń, takich czysto fizycznych, a może też z punktu widzenia przyszłości, tudzież przyszłości, to co nam się wydaje dzisiaj takie istotne, to nad czym się dzisiaj tak pochłaniamy, co nas tak zajmuje, w rzeczywistości nie ma żadnego znaczenia. Może to wszystko już jest dawno zapisane. Może tak naprawdę te rzeczy, które kształtują naszą rzeczywistość, jak wrócimy do podręczników historii za, przypuśćmy, nie wiem, tysiąc lat i przeczytamy o sobie z dzisiaj, to się okaże, że najważniejszymi wydarzeniami były zupełnie inne sprawy niż komukolwiek by do głowy przyszło. Że to się działo gdzieś w garażu, gdzieś ktoś coś zrobił albo jakoś tak i w ten sposób cywilizacja została zmieniona, a nie dlatego, że kilku facetów w garniturach, nie wiem marynarkach, którzy się, że tak powiem docisnęli krawatem, podpisują jakieś papierki, które nic nie znaczą. Może tak być, bo to też jest nasz punkt widzenia, z którego obserwujemy rzeczywistość. Niekoniecznie Nasz punkt obserwacyjny jest dokładnie tym punktem uniwersalnym dla całego kosmosu i dla naszej historii, która się dzieje w przyszłości. Przecież kto w czasach, kiedy wybierano Hitlera, w ogóle zastanawiał się nad takimi rzeczami. Był taki pomysł, bo po to wybierano Hitlera, żeby zrobił wielką wojnę i to nie była jakaś specjalna tajemnica. Chodziło o spularyzowanie tej całej sytuacji, ale właściwie nikt nie wiedział, jak to się do końca skończy. Mi się wydaje i właściwie cała historia jasno i wyraźnie pokazuje, że nawet jeżeli to tak zwana władza ma dostęp do informacji o tych cyklach i starają się z nich korzystać, to i tak jest to takie korzystanie bardzo naiwne i polega to na niekalkulowaniu tego, że natura może oddać, jak to się mówi, na odlew i to takiego strzała, że ci, którzy tak dociskają tą naturę, to się w ogóle nie pozbierają, bo ta historia jest zapisana i. Próba jej przesuwania, tej całej historii, zmieniania jest troszeczkę jak rozciąganie jakiejś przestrzeni. Jakby rozciągamy, 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 w pewnym momencie tracimy siłę na utrzymywanie tego rozciągnięcia i nagle to rozciągnięcie wraca do nas i dostajemy takiego klapsa od rzeczywistości. Może dlatego właśnie cała ta cywilizacja pomimo tego swojego upartego dążenia do wyprodukowania czegoś, co jest przewidywalne, do stworzenia swojej własnej wersji przyszłości, ta już nie jest taka alchemiczna, nie jest związana z gwiazdami, jest tylko związana z naszą chcicą, że chcemy mieć nowy model czegoś i musimy się świetnie czuć z tym nowym modelem czegoś i to jest nasze przypowiadanie przyszłości. Wszystko dookoła musi nam zapewnić sytuację, żebyśmy z tym czymś nowym w ręku się po prostu czuli całkiem nowo i całkiem rzeźko i owocowo. Ale nie wiem, czy do końca jest to taka prawdziwa przyszłość, czy to w ogóle ma znaczenie dla przeszłości? Dla przyszłości może być tak, że te wszystkie rzeczy, którymi my się pasjonujemy teraz, to naprawdę są nic niewarte warte, drobiazgi, detale. To troszeczkę jak wrócimy do gazet sprzed 30 lat i zaczniemy czytać sobie te wszystkie nagłówki, te tytuły, nazwiska, nagle się okazuje, że ci wszyscy ludzie zniknęli. Te sprawy już nie miały żadnego znaczenia i właściwie były bardzo małostkowe, właściwie nie miały żadnego znaczenia dla kolejnych pokoleń w jakimkolwiek sensie. Po prostu była to taka chwila tu i teraz, a my w ogóle gdzieś pomknęliśmy zupełnie gdzie indziej i ważne rzeczy z perspektywy dzisiejszego dnia działy się zupełnie w innym miejscu i to one miały wpływ na to, że ja tu jestem za mikrofonem, ty jesteś po drugiej stronie tych słuchawek albo głośnika i jakoś tak się dzieje wszystko dookoła w naszym życiu. Tak może to wyglądać, także jak chcę z tymi przepowiedziami? może po prostu nie ma przepowiedni, może ten cały świat jest już taki jasno i wyraźnie narysowany. My tylko jesteśmy jeszcze troszeczkę tacy przyślepawi na jedno oczko, czasami czujemy, niektórzy z nas czują to rewelacyjnie i ci potrafią przewidzieć to, co się wydarzy w przyszłości i złapać kontakt z tym światem, który jest troszkę zamrożony poza tym naszym bytem tu i teraz, wyskoczyć poza tą prędkość światła, z którą się poruszamy i zobaczyć, co się działo trochę wcześniej, albo co się wydarzy zaraz za chwilę. Może niektórzy z nas już troszkę lepiej opanowali tą sztuczkę i dzięki temu właśnie mamy wgląd w te wszystkie historie. Może tak być, proszę Państwa. Może to ktoś z nas, może ktoś z nas właśnie teraz widzi, co się wydarzy w przyszłości. No ja miałem taką historię po Ayahuasce, że zobaczyłem taki strzał cywilizacyjny, zobaczyłem całą cywilizację, takie 500, nawet więcej, tak sprasowane, ale te ostatnie 500 lat było tak sprasowane, skondensowane, wręcz nieprzeciętnie. zacząłem całą historię tego, co się stało z alchemią. Taką miałem wizję. Ciekawa. No i teraz sobie siedzę i jak sobie czytam o tym, to się okazuje, że faktycznie Coś w tym jest, nie była to przepowiednia, bardziej takie odświeżenie, odkurzenie pamięci, ale może pewnego dnia im nie spotka taka przepowiednia, może spotyka mnie każdego dnia, no właśnie, bo wniosek z tego wszystkiego jest taki, że to nie może, tylko wygląda na to, że chyba przepowiednia spotyka każdego z nas w każdej naszej sekundzie naszego życia, ten pattern historii nosi mnie ze sobą, tylko nie zawsze to widzimy. I gdybyśmy się tak zatrzymali, można na chwilę przyjrzeli, to nagle się okaże, że wow, zobaczymy, jak wygląda przyszłość, zobaczymy te konsekwencje naszych zachowań i dzięki temu nie wpakujemy się na jakąś kardynalną minę w przyszłości, tak zwanej przyszłości, czyli w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy. Można na tym to polega? Kto to wie? Dzięki wielkie za wysłuchanie moich dzisiejszych refleksji. Dzięki wielkie za telefony. Pozdrawiam dwóch Konradów dzisiaj. Same Konrady w ogóle, tak, takie telefony. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam do Archiwum, oczywiście Radio na Fali, gdzie, gdzie się, że tak powiem przewala troszkę tych podcastów, także wpadajcie do Archiwum Radio, ściągajcie, co sobie żywnie życzycie sobie ściągnąć, a ja tymczasem się zawijam, zapraszam na pozostałe audycje w Radio na Fali, zapraszam na etykietę zastępczą księcia Edwarda, zapraszam na teorię chaosu, już za parę chwil pojawi się czas, No jeszcze nie dzisiaj, dzisiaj jeszcze sobie robię wakacje, ale wygląda na to, że w tym tygodniu się wreszcie już pojawi ze świeżymi odcinkami. Także kończymy taki urlop wakacyjny i wracamy, proszę Państwa. Także jeszcze raz dzięki wielkie mecenasi za wspieranie Radyjka. Peace and love. Dzięki wielkie wszystkim za słuchanie i podawanie dalej. Jak chcecie, to zapraszam na profil Radia na Fali na Facebooku, na Twitterze, gdzie zawsze jest jakieś zdjęcie dodatkowe. A my się usłyszymy następnym razem. Także dzięki za słuchanie i do usłyszenia. A ja zapraszam wszystkich z Was, tych, którzy jeszcze nie mają ochoty iść spać na wieczorową porę. I to była Hiperprzestrzeń. Właśnie w Radiu na Fali.